0: Det er adventnyt nummer 4 fra august 2021. Og der er en meget smuk og meget trist forside. Det er til vi ses igen. Vejlefjordskolen dannede rammen om Peter Bo, Bosens begravelse og Adventistkirkens generalforsamling inden for samme uge. Og det er Peter Bo's kiste, som står på græsplænen foran hovedbygningen på Vejlefjord og med udsyn ud over hele Vejlefjord. Og så har vi indholdsfortegnelsen, der er på side 3 lederen, side 4 landet på kryds og tværs, side 7 unionens sider, generalforsamlingens beslutningsreferat, side 10 årsregnskabet side 12 en anderledes generalforsamling, side 13 Grønland og adventbudskabet, og på side 16 ja til et liv med Gud, side 18, to lutte fejl, side 20, respekt, og side 22, hjælpen breder sig som ringe i vandet. Og der kommer nogle adre, tag ud sider. Og så kommer side 24, en skoleleder takker af, side 26, dimission på Vejlefjordskolen, og så er der et afsnit om sabus, fra 28 til 31, vi mindes Peterbo og børnelejer og Sabus ledertræning og familielejer. Og side 32 kommer så seniorsiderne. Lad taknemmeligheden blive en del af dit DNA. Og Ops Seniorforeningen kalder. Og Håbets redningsvest. Og side 36 lykønskninger. Side 38 arrangementer og annoncer side 40, devolution og boganmeldelse, og 41 mindeord, 43 kollekter og kalender, og 44 bagsideklubben, hvor er de kærlige vidner blevet af. Så har vi side 3. Det er redaktørens hilsen. Sol, sommer og glæde. Spørgsmålstegn. Der er meget at glæde sig over. I skrivende stund stråler solen over sommerhimlen. Covid-19-pandemien synes under kontrol, og vi kan igen mødes under friere former. Mundbinden er væk, og vi har kunnet gennemføre sommerens lejre, og ikke mindst kirkens generalforsamling næsten normalt. Fremtiden ser lys ud, og så alligevel. I mange lande kæmper man fortsat med Covid-19, og den såkaldte tredje bølge er i fuld gang flere steder. Og midt i det hele oplever det centrale Europa en uhyggelig oversvømmelseskatastrofe med snesevis af dødsoffre. På hjemmefronten kan vi glæde os over, at dette nummer kan berette om mange døb, flere end vi har set i lang tid, men samtidig fortæller vi mindesiderne, at vi også har mistet mange trofaste medlemmer, som vi nu savner. Thomas Kingo, en af vores store salmedigtere, har sat ord på denne dobbelthed allerede i sat 1600-tallet Sorg og glæde de vandrer til hobe, lykke ulykke de gange på ræde. Medgang og modgang hinanden til råbe solskin og skyer, de følges og ad. Jorderis guld er prægt i muld, himlen er ene er salighed fuld. Vi lever i en verden der ikke er ideel, hvor godhed og ondskab følges ad. I det ene øjeblik oplever vi eksempler på, hvordan det bedste kommer frem i mennesker, og i det næste græmes vi over, hvor ondskabsfulde mennesker kan være over for hinanden. Her i sommer har jeg læst en bog, der handler om Chile i 1970'erne, hvor først den demokratisk valgte præsident Allende gjorde, hvad han kunne for at skabe et bedre liv for mange af landets fattigste, men hvor dernæst diktatoren Pinochet. Støttet af landets magt-elite tog magten ved et blodigt militærkup med alt den ondskab, terror og tortur, det førte med sig. Sådan oplever vi gang på gang situationen i denne verden. Men sådan skal det ikke blive ved. Den fuldkomne verden, som Gud skabte engang, vil han genskabe, når hans time slår. Sorg og glæde skal ikke altid vandre til håbe, Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, for det der var før, er forsvundet. Glæd dig, og fortsat god sommer. Side 4 Side 4, landet på kryds og tværs Og er først Gane 2021 afholdt online, det er Jan Gunnar Voldt, der har skrevet om det, Adventistkirkens kommunikationsmedarbejdere har været samlet til den årlige Gain konference, som selvsagt foregik online. Sidste år skulle konferencen have været afholdt i Bukarest i Rumænien, men på grund af covid-19 har man nu måttet mødes to år på Zoom. Næste år håber vi på at kunne mødes i Bukarest med to års forsinkelse. Denne konference samler de fleste, der arbejder med kommunikation og medier i Adventistkirken i hele Europa. Konferencen er meget præget af det arbejde, der gøres i forbindelse med Hope Channel-netværket. Hope Channel er et verdensomspændende online-tv med programmer om troen og livet. Dette års konference indeholdt inspirerende præsentationer over forskellige temaer, som udfordrer os som troende. En del af tiden blev alle opdelt i forskellige virtuelle rum, hvor man kunne dele tanker i mindre grupper. Hvert år arbejdes der sammen i flere lande omkring et fælles projekt, hvor der produceres en video og andet materiale over et fælles valgt tema. Sidste års tema var om usikkerhed. Og ved afslutningen af denne konference var der afstemning om det nye tema, hvor glæde i tusind år fik flest stemmer. Og så er der lovsangsaften i det grønne, skrevet Holger Daggaard. Lørdag aften den 5. juni havde Sabus arrangeret en dejlig lovsangsaften på Vejlefjord. det foregik på planen foran hovedbygningen, og heldigvis var vejret godt. Mange tilrejsende unge og ældre og eleverne på skolen fik en uforglemmelig aften med sang og musik, pandekager ad libitum og mange gode snakke på kryds og tværs. I spidsen for lovsangen stod René og Kerstin Bistrup, og de to nye folk i Sabus, Mikkel og Jonas Hjalving og Henrik Hit, sørgede på bedste vis for lyden. Efter lovsangen var der mulighed for de unge, især dem, der endnu ikke har valgt uddannelse, at snakke med grupper fra forskellige uddannelsesbyer. Her kunne de få indtryk af, hvordan det er at studere i de forskellige byer, hvordan mulighederne er for bolig og ikke mindst, hvordan de lokale menigheder skaber et miljø for de unge at trives i. Med andre ord, en mini-uddannelsesmesse, hvor fokus var på menighedsfællesskab. Det var et fint initiativ, og det blev alt i alt en vellykket aften for alle, der deltog. Og så er der kort nyt fra Odense. Det er skrevet af Birthe og Ingmar Svensen med billeder. Og der er også billeder fra lovsangsaftenen med øh, dejlige billeder. Søndagen den 29. maj. Odense menighed samledes efter gudstjenesten i haven til spisning og hyggesammenkomst. Der var lavet et godt planlægningsarbejde, hvor opgaverne var delt ud. Forskellige kartoffelsalater, almindelige salat og pølser og glutenkorteletter med tilbehør. Nogen havde også medbragt en stor grill, så vi kunne varme de forskellige ting og til sidst vankede der kage til dessert. Vi holdt os til restriktionerne, men nød hinandens selskab og det dejlige vejr. Bagefter havde FUF arrangeret en tur til Søs skov hvor også nogle lidt ældre var velkommen til at deltage. Det blev en rigtig dejlig dag i Odense. Og så sabbaten den 13. juni. Nej, søndag den 13. juni. Sabus havde inviteret alle tre menigheder på Fyn til en sommerfest i Dortes have. Det var der heldigvis mange, der tog imod, så det blev en både hyggelig og aktiv eftermiddag. Der var pannekager, chips og drikkevarer, og masser af udendørs lege og aktiviteter. Vi skulle også lige lære hinanden lidt bedre at kende. Og lidt senere var der potlok, hvor de fleste havde taget mad med til fælles fornøjelse, og vi afsluttede med snobrødspaning. Det var en virkelig flot og hyggelig dag, hvor der var god tid til at få sludret med hinanden, og værd var helt bestemt med os. Der er også billeder fra det. Og så er der Cure Sundhedsuge. Det er Alexander Rose Jensen, der har skrevet. Cure Sundhedsuge blev afholdt fra den 20. til 27. juni 2021 på risinge Herregård i naturskønne omgivelser på Vestfyn. I løbet af denne uge fik 19 gæster lov til at opleve, hvordan en sund livsstil føles på krop og sjæl. I år var der, trods coronasituationen situationen rekordmange tilmeldte, og alle deltog flittigt i programmet, som bestod af tre daglige måltider med lækker og indbydende plantebaseret kost, tilpasset motion, læge- og kostsamtaler, fysioterapibehandlinger og en række spændende foredrag med fokus på, hvordan immunforsvaret kan optimeres ved hjælp af livsstilsændringer. Vi havde i reklamematerialet gjort det klart, at den åndelige del af sundheden også ville blive berørt. Og hver morgen og aften havde vi åndelige indslag. Om morgenen var der et kvarters bibelstudium, hvor vi i mindre grupper kiggede på et enkelt løfte i Bibelen, og om aftenen tog vi emner op som bekymringer, tilgivelse, selvbeherskelse og hvile, ud fra et både videnskabeligt og bibelsk perspektiv. Første og sidste morgen tog vi blodprøver og andre enkle sundhedstest. Det blev til mange gode, personlige og ofte åndelige samtaler i løbet af ugen med deltagerne, og ægte venskaber opstod. I år indbefattede Sundhedsugen også en debat, hvor vi havde mulighed for at give deltagerne en smagsprøve på Bibelens skønne sabbatshvile og kunne vise dem, hvordan vi fejrer sabbaten som ugens højdepunkt. Gud velsignede fra start til slut og sørgede for dejligt vejr. Må alt tak gå til vores himmelske far. Vi glæder os til kommende sundhedsuge. Og så har vi uddeling og tur i det grønne, og det er Lisbeth Nielsen, der har skrevet om det. Randers og Viborg menigheder har nogle af de sejeste spejdere og spejderledere. Lederne har, på trods af et år med coronanedlukninger og forskellige restriktioner, klaret at få spejderne i mål med deres forskellige grader og dulighedstegn. finderup har været rammen om dette års spejderaktiviteter, og dårligt vejr er ikke nogen undskyldning for en spejdergruppe til at mødes. Det var en stor fornøjelse at opleve spejdernes gudstjeneste og nåleuddeling i Randers Adventist den 5. juni. Alle børn og ledere deltog i programmet om den gode hyrde og det forsvundne får, og hele kirken blev taget i brug. Der var grønne enge i form af et græstæppe et sted i kirken, et andet sted var der mad, og så var der en farlig ulv gemt under flylet. Budskabet kom klart igen. Dejligt, at Jesus er vores hyrde, og han sørger for os, og leder efter os, hvis vi løber væk fra ham. Fantastisk at opleve den store livsglæde, som spejderne har, når de er sammen. Alle nåle og diplomer blev delt ud til stor stolthed for forældre og menighed. Efterfølgende var der madpakketur i Det Grønne, og legepladsen i Ålum satte nogle gode rammer for en hyggelig eftermiddag. Og Gud havde velsignet os med godt vejr, så helt igen fantastisk. Stor tak til alle spejderledere, som trofast arbejder med børnene. Er der børn i området, som endnu ikke er spejder? Så kan de varmt anbefales være med. Så kontakt Danny Ditmer og Christian Skov Nielsen. Og så er det til slut her i landet på kryds og tværs noget om Ebenezer, som blev 125 år. Det er Poul Birk Petersen, som har skrevet om det, og meget har taget billeder Sabbaten den 17. juli fejrede adventister i København, at Ebenezer fyldte 125 år. Det var næsten på dagen, for bygningen blev indviet den 16. juli 1896. I dag rummer bygningen to menigheder, nemlig Cafékirken og Adventistkirken København, som er en relativt nylig forening af den tidligere Ebenezer og Svanevej. På trods af corona-epokens restriktioner blev det en festlig fejring. Preben Hjalving og Virte besøgte os fra Hasta og fortalte om historien, godt illustreret ved en spændende udstilling, som Hasta havde opbygget og haft på væggene i underetagen gennem mere end et halvt år. Unionens formand prædikede ved Gudstjenesten og Carsten Thomsen, som var medlem af menigheden på Ebenezer under sin studietid sidst i 60'erne, så er det liv i årlet og er om eftermiddagen til sange, der illustrerede den meget varierede sangtradition fra tid til nutid. Tidligere præster som Arne Sandbæk, Lennart Falk, Kai Busk glædede sig med deres besøg også med deres besøg og deltagelse blandt de nuværende medlemmer kunne mange, blandt andet mange årige i forstander Henning Hesselbjerg fortælle både mundre og seriøse anekdoter fra historien. Ebenezer betyder frelsens sten og har sit navn fra 1. Samuel 7.12. Det er håbet, at frelsens ord har lytt og stadig vil lyde fra denne bygning sammen med aktiviteter, der vil invitere mennesker til at møde frelsens Gud. Vi fejrede sabbaten, vi nød fællesskabet, vi genopfriskede håbet og vi afsluttede med en flot, fælles sang. Vi har et håb. Side 7, det er Unionens sider. Og det er fra øh, beslutningsreferat fra Generalforsamlingen, som var på Vejlefjord. Denne ordinære Generalforsamling blev afholdt på Vejlefjordskolen fra torsdag den 22. juli kl. 10 til fredag den 23. juli kl. 17.30. Det store udvalg mødtes allerede onsdag den 21. juli kl. 19 under ledelse af Poul Birk Petersen, der var blevet her hertil af formanden for Trans-europæisk division, Rafat Kamal. Herefter følger beslutningsprotokollen i forkortet form, og hvis du har yderligere øh, brug for information, så kan det fås ved henvendelse til unionskontoret. Efter andagt og bønd bød unionsformanden Thomas Müller velkommen til generalforsamlingen og orienterede om, at unionsbestyrelsen på grund af smitteudbrud med corona på teenkampen havde besluttet at give mulighed for, at delegerede kunne tilslutte sig online i stedet for ved fysisk tilstedeværelse. Formanden for trans-europæisk division, Rafat Kamal, som var online, orienterede om, at han, som beskrevet i de gældende vedtægter, paragraf 5 stykke 5.1a og, og 5.1b, havde bemyndiget Poul Birk Petersen til på sine vegne at sammenkalde og lede det store udvalg samt bestyrelsesudvalget. Unionsbestyrelsen havde foreslået to dirigenter til at lede generalforsamlingen i samarbejde, Jens Morten Øster fra Roskilde og Lise Vesting fra Vejlefjord. Forslaget blev vedtaget. Dirigent Lise Vesting konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen var udskudt fra maj 2020 grund coronanedlukninger. Det blev konstateret, at der allerede ved indkaldelsen i adventnyt nr. 1 februar 2021 i de medfølgende bemærkninger på side 9 var beskrevet, at der i tilfælde af smittesituationen kunne blive tale om helt eller delvis online deltagelse ved generalforsamlingen. Lise Vesting konstaterede som dirigent, at forsamlingen udgjorde et beslutningsdygtigt forum, ifølge vedtægterne paragraf 5 stk. 6 2, at 229 tilmeldte delegerede var i alt 169, heraf 62 online, til stede ved åbningen af generalforsamlingen. Dirigenterne bad de delegerede til kendegi deres støtte til åbningen af generalforsamlingen, og dette blev vedtaget. Som stemmetællere blev valgt Anne-Marie Johansen fra Nærum, Jette Christiansen fra Vejlefjord, Kirsten Reiter fra Nærum, Michael Jacobsen fra Aalborg, Thomas Møller Hansen fra Silkeborg og Elspeth Butenko fra Ribe. Og referenter var Lasse Bæk, næstformand online, som foreskrevet i vedtægterne paragraf 5 stykke 442 og Lise Rægter. Parlamentariske spørgsmål. Svend Hagen Jensen anne Møller, som var online, og Lasse Bæk, som var online. Følgende rapporter blev fremlagt og godkendt. Alle rapporter fremgik øh, skriftligt af sagspapirerne. Af hensyn til tiden blev kun enkelte rapporter uddybet med en mundtlig præsentation. Formandens rapport. Thomas Møller næstformandens rapport. Lasse Bæk, økonomichefens rapport. Christine Odinson, Kristen forvaltning, Kristin Odinson Sabus herunder børn og familie, Teen Adventistspejder og ungdom, Dorte Thyregodt Svensen med flere. Evangelisme og mission, Bjørn Ottesen, prædikantafdelingen, Bjørn Ottesen. Sabatskoleafdelingen, Henrik Jørgensen, Kommunikation og medie, Jan Gunnar Vold. Religionsfrihed, Lasse Bæk. Dansk bogforlag, Kristin Odinson, Hasta altså historisk arkiv for syvendagsadventisteren, Preben Hjalving, Adventistkirkens seniorarbejde Lennart Falk, Korrespondenceskolen Henrik Jørgensen og kvindeafdelingen Lisbeth K. Nielsen. Følgende rapporter blev fremlagt og taget til efterretning. Vejlefjordskolen Kai Flinker, Adra Danmark Jens Vesterager, Mindighedsskolerne Henrik Jørgensen, Happy Hand Lotte Richter. Adventnyt, Holger går dag adventistkirkens hjælpearbejde aha Milan Pavlovic rapporter fra det store udvalg der blev vedtaget som følger bestyrelsesudvalget Poul Birk Petersen formand Karl David Andreasen fra Roskilde Benjamin Elkær Neum Allan Falk og Færherøne Pia Fisja Vejlefjord Lasse Flinker Slagelse Alexander Jensen Esbjerg inge Lise Jensen Viborg Mette Krøl Faceout Nette Oliver café Bjørn Ottesen Horsens Marianne Rasmussen Vejlefjord Pernille Rasmussen Aarhus Og forslagsudvalget Benjamin Greisen fra Slagelse Svendhagen Jensen fra Viborg Nina Klokkervoldt Nærum Duran Christensen Vejlefjord Mikkel Jalving Aalborg Michael Lundkvist, Silkeborg, maj Ottesen, Horsens, Jonathan Pavlovic, Nærum, Simon Rydman, Slagelse, Carsten Thomsen, Nærum, Søren Urenholdt, Aalborg og Jens Vesteræger fra Nærum. Forslagsudvalget konstituerede sig med Simon Rydman som formand og Carsten Thomsen som sekretær. Og så rapporter fra bestyrelsesudvalget der blev vedtaget som følger. Valg af embedsmænd. Formand Thomas Møller, skriftlig afstemning, 152 ja, 37 nej og 6 blanke. Næstformand Lasse Bæk, skriftlig afstemning, 166 ja, 12 nej og 2 blanke. Økonomichef Kristin Odinson, skriftlig afstemning, 172 ja. 3 nej og fem blanke. Og så har vi unionsbestyrelsen. Thomas Møller formand, Lasse Bæk næstformand, Kristin Odinson økonomichef, Bjørn Ottesen præst, Dorte Thyregodt Svensen sabus afdelingsleder, Carsten Værn Vejlefjord, Nelson Vuga Aarhus, Pernille Larsen Roskilde, Sabine Døllerang. Café-kirken, Kasper Struksnes, Odense, Niels Jakob Lund, Østerbro, Torben Jakobsen, Aalborg, Sjuan Frederiksen, Nærum. Skriftlig afstemning 152 ja, 30 nej og 6 blanke. Og så er der stående vedtægtsudvalg, ud udover unionens næstformand og eksekutivsekretær for divisionen der begge sider sidder i udvalget som ex officio-medlemmer. Daniel Birk, Josefine Elkær, Bjørn Johansen, skriftlig afstemning, 174 ja, 3 nej og 5 blanke. Revisor BDO Roskilde, vedtaget med én stemme imod. Afdelingsledere, leder af Sabus, Dorte Thyrgod Svendsen, skriftlig afstemning, 155 ja, 12 nej og 8 blanke og en udnævnelse af øvrige afdelingsleder overlades til Unionsbestyrelsen. Rapporter fra Bestyrelsesudvalget, der blev vedtaget som følger. Loyalitet over for den danske Union. Generalforsamlingen øh, forventer, at der mellem menigheder og Unionens ledelse vises gensidig respekt og kommunikation, karakteriseret ved dialog og samarbejde. Vi giver vores fulde opbakning til unionens ledelse til at foretage rettidige, nødvendige indgreb, jævnfør policy, hvis fællesskab og dialog ikke lykkes. Forslag 2. Valg af unionens ledelse. Generalforsamlingen henstiller til ledelsen, at der i kommende periode arbejdes hen imod følgende model. Formand og bestyrelse vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen besætter næstformands- og økonomiposter, som er ansættelser, der ikke er koblet til generalforsamlingens valgperiode. Herved styrkes rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder for disse poster, samt gives bedre kontinuitet. Forslag 3. Stående bestyrelsesudvalg. Generalforsamlingen henstiller til ledelsen, at der i den kommende periode arbejdes hen, mod etablering af et stående bestyrelsesudvalg, der kan påbegynde sit arbejde før en generalforsamling. Dette vil gøre valgprocessen mere rolig og transparent, så både kandidater og forsamlingen kan træffe beslutningen på et bedre grundlag. Forslag 4. Fastholdelse af medlemmer. Generalforsamlingen henstiller til ledelsen at opprioritere systematisk kontakt til dem, der ikke længere kommer, samt til tidligere medlemmer i alle aldersgrupper. Så er der vedtægtsændringer, der blev vedtaget som følger, for det her er jo i forslagene. I vedtægternes paragraf 5 indføres et nyt stykke 3 med underpunkterne 3.1 og 3.2 med følgende ordlyd. Paragraf 5.3. Hvis helt særlige forhold gør det nødvendigt, kan bestyrelsen beslutte, 3. At en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan afholdes helt eller delvis ved digitalt fremmøde. 3.2 At en ordinær generalforsamling kan udsættes i op til et kalenderår. Hvis en sådan udsættelse er sket, skal den næste ordinære generalforsamling afholdes fire kalenderår herefter. Nummereringen af de efterfølgende punkter vil herefter redaktionelt blive ændret i henhold hertil. Det blev i drøftelsen af forslaget præciseret, at en udsættelse eller en helt eller delvis digital gennemførelse af en generalforsamling kun kan ske, når helt særlige forhold gør det nødvendigt. Samt at det fysiske fremmøde stadig som udgangspunkt vil være den form, en generalforsamling vil forsamles under. Forslaget skaber desuden klarhed over, at den nære ordinær, næste ordinære generalforsamling skal afholdes i 2025. Sætningen for over delegerede skal indføres i protokollen fjernes i det hed til i paragraf 5 stykke 4.2. I det hed til det i paragraf 5 stykke 5.4. Efter ordet vælges, tilføjes ordene efter forslag fra bestyrelsesudvalget, og i det hed til det i paragraf 5 styk 4a, jævnfør erstattes med jævnfør, bare stavet anderledes. Og det samme er i paragraf 6.4. Alle nævnte vedtægtsændringer blev besluttet med kvalificeret flertal, jævnfør vedtægterne paragraf 10. Så er der ændringer i generalforsamlingens procedureregler, der blev vedtaget som følger. Der blev indført et nyt punkt 12 til procedurereglerne. 12. Bestyrelsesudvalget skal give mulighed for, at bestyrelsen for SABUS kan komme med forslag og ønsker vedrørende valg af landsleder for SABUS. Forslaget blev vedtaget med 129 stemmer for og 10 imod. Procedurereglerne er ikke en del af vedtægterne og kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. Vision og strategi for 2021-2025 Thomas Møller fremlagde forslag til vision og strategi for den kommende periode. Forslaget blev drøftet og godkendt. Opløsninger af menigheder. Det blev vedtaget, at ådder menighed er opløst og stryges fra listen over unionens menigheder. Orientering om dialogen med transeuropæisk division og generalkonferencen. Vedrørende indsættelse af predikanter. Unionsformanden Thomas Müller orienterede om det forløb, der har været om spørgsmålet siden 2013. Selvom det havde været hensigten, at der skulle være anledning til spørgsmål og kommentarer, blev der ikke givet denne mulighed, da tiden var udløbet. Afslutning på generalforsamlingen. agenten Lise Vesting konstaterede, at tiden var gået og bad de delegerede til Kennedy støtte til at lukke generalforsamlingen vedtaget, at generalforsamlingen lukkes. Der var to stemmer imod. Andagt og bønd ved Thomas Müller. Referenter Lise Rekter og Lasse Bæk. Side 10. Det er stadigvæk unionens sider, men denne gang er det årsregnskabet. Der skal lyde en stor tak til alle, der trofast støtter kirken med tine, gaver og tid. Adventistkirken Danmark, 2020 årsregnskab. 2020 var på mange måder et anderledes år med coronarestriktioner og en vis usikkerhed i vores drift. Unionen fik bremset for mange udgifter i foråret 2020, da pandemien startede, og det koblet sammen med medlemmernes generositet gør, at vi kan præsentere et positivt resultat. Adventistkirkens samlede indtægter udgør således 28.443.000 kroner i 2020, hvilket er 2.691.000 kroner mere end året før. Størstedelen af indtægterne kommer fra medlemmer, og disse udgør i alt 22.550.000 kroner. Heraf udgør tiden 21.809.000 kroner. Andre indtægter består blandt andet af bevillinger fra Adventistkirkens internationale netværk på 1.281.000 kr. samt offentligt tilskud i form af tilskud fra Kulturstyrelsens pulje for landsdækkende almennyttige organisationer, momskompensation samt tilskud fra bladpuljen. Disse udgør i alt 736.000 kr. Driftudgifterne til ejendomme har været højere end budgetteret for 2020. De er i stedet med 954.000 kr. i forhold til budgettet for 2019 og er 552.000 højere end det forventede budget for 2020. På baggrund af de øgede driftsomkostninger på ejendom er det vigtigt for os, at vi fremover hensætter midler dertil. Samlet set er de totale driftudgifter lavere end både budget og sidste årsniveau. Der er således afholdt udgifter for i alt 26.086.000 kr., hvilket er 4,6 procent under budgettet for 2020, og 2,1 procent mindre end forbruget i 2019. Resultatet efter reguleringer vedrørende øremærkede midler er 2.311.000 kr. og på denne baggrund har vi valgt at hensætte henholdsvis 1 million til evangelisk fremstød og 1 million til den pukkel af vedligehold, der skal laves på vores bygninger. Årsresultatet er herefter netto 311.000 kr for en nærmere læsning af vores årsregnskab tilgængeligt på adventist.dk. Vi forventer, at coronapandemien kommer til at have en effekt på vores drift til og med år 2022, men det er svært på nuværende tidspunkt at vide helt, hvilken effekt det bliver. Må Gud rigt velsigne jer alle, når I vælger at bakke op om kirkens arbejde med de talenter, Gud har givet jer hver især. Det er skrevet af Kristin Odinson, økonomichef i Adventistkirken i Danmark. Jeg har en øh, lille oversigt over øh, de sam, altså et samlet overblik over indtægter og udgifter og ejendomssalder og alt muligt. Og det, jeg vil kun give nogle ganske få øh, tal. Der er 10, øh, 20 millioner 836.079 og andre indtægter er 5.893.057 det er 21% og det andet for 73% og udgifter til evangelisk arbejde for øh, afdelingsarbejde og bevillinger 5.43.217 det er 19% af driftsudgifterne og personaleomkostninger, omkostninger, det er 14.778.460, det er 57 procent af det. Og øh, man kan finde mere, som sagt, inde på adventist.dk, der er årsregnskabet. Side 12, det er indtryk fra Generalforsamling 2021, det er Holger Daggaard, der har skrevet og fotograferet, Nu kunne det ikke vente længere. Efter at covid-19 havde forhindret afholdelse af ordinær årsmøde og generalforsamling 2020, måtte det briste eller bære. Sommeren 2021 skulle den holdes enten fysisk eller online. Derfor mødtes ca. 190 delegerede på Vejlefjordskolen den 22. og 23. juli. Ganske vist deltog omkring 60 af de delegerede online, så forsamlingen i skolens sportshal var kun omkring 110 men afholdt blev den. På mange måder blev det en anderledes generalforsamling. Dels måtte vi nu engang undvære Himmerlandsgårdens fantastiske rammer, dels var det kun de delegerede, som måtte være til stede. En særlig udfordring blev det, at mange af de delegerede ikke var til stede fysisk, men sad hjemme ved deres computer og fulgte med. Hvordan beder man om ordet, og hvordan stemmer man om de forskellige forslag, når man ikke er fysisk til stede? Det klarede den tekniske stab på forbilledelig vis. Heldigvis er der i dag digitale muligheder, som vi i en coronatid har lært os, og det blev fint udnyttet også under generalforsamlingen, selvom der gik lidt ekstra tid hver gang der skulle stemmes. Hvad vil vi så huske? Først og fremmest er det dejligt igen at kunne mødes fysisk med ligesindede fra nær og fjern. Mange af os havde ikke set hinanden i to år eller mere, og det var godt at genopfriske relationerne. Dernæst lærte vi, at en generalforsamling rent faktisk kan gennemføres på to dage. Mit indtryk var, at der var lige så god mulighed for at ytre sig, som der plejer at være, men effektiviteten var måske lidt større. Allerede inden den første dag var omme, var ledelsen således genvalgt med Thomas Møller som formand, Lasse Bæk som næstformand og Kristin Odinsson som økonomichef. Men trods gode andagter, formiddag og aften, alle centreret omkring en bedre samtale, så manglede vi de åndelige input, vi plejer at få, og vi savnede det at synge sammen. Det vigtigste ved at mødes er trods alt, at vi fornyer vores fællesskab ikke bare med hinanden, men først og fremmest med vores himmelske far. Vi ser frem til næste år at kunne mødes om vores fælles tro og håb. Tak for en vel tilrettelagt generalforsamling. Side 13. 300 år for hans edes ankomst til Grønland. Og det er skrevet af John Pedersen, som er mange år i præst med mange betroede poster bag sig. Han er nu en aktiv pensionist. Grønland og adventbudskabet. Grønland, kaldet lidt nu nat, er fascinerende på mange måder. Du vil opleve fjelle, dækket af sne, isbjerge i havet og om vinteren nordlyset som store tunger over himlen. Om foråret og sommeren, grøn vækst og et utal af små blomster. Dog er det bedste ved Grønland alle de venlige og hyggelige mennesker, som bor der. Det er verdens største ø, men hvor kun cirka en syvende del er isfrit, det vil sige et område på størrelse med Norge mens resten er dækket af indlandsisen. Indtil omkring år 900 var Grønland et ukendt land, men da nordboerne opdagede Grønland, foretog man en udflytning fra Island til Vest- og Sydgrønland år 985 under Erik den Røde. Antal 100 år senere indvandrede inuitter fra Nordamerika op i Nord. Kristendommen kom til Grønland med Leif den Lykkelige, søn af Erik den Røde, i år 1000, han havde været i Norge, hvor han var blevet dybt. Han bragte en præst med sig tilbage, og kristendommen spredte sig blandt nordboerne. Desværre gik kirken i Grønland til grunde, da nordboerne i løbet af 14-1500-tallet sporløst forsvandt. Hans æde. I Nordnorge var der en præst, hans æde, som skulle blive banebryder for den protestantiske mission i Grønland. Han havde i sine unge år læst om de norske i det fjerne polarland, Grønland. Han følte sig kaldet af Gud til at rejse dertil, og han udarbejdede et forslag i 1710 til grønlændernes omvendelse. Han troede, at befolkningen var efterkommere af de gamle norske udflyttere. Han troede, at de enten var katolikker eller var faldet tilbage til hedenskaben. Det krævede meget tålmodighed og udholdenhed af ham, inden han kom afsted med et bergensisk handelsskib og han ankom således for 300 år siden til Grønland ved Gotthub-området og grundlagde missionsstationen, som blev til byen Nuuk. Hans eget håbede jo at finde efterkommere fra nordboerne, men fandt snart ud af, at der ikke var nogen tilbage. Men der var et andet folk i I tro på, at det var Gud, der havde kaldt ham til Grønland, besluttede han at blive og arbejde for dette folks omvendelse. Her mødte han mange og store hindringer. Det strenge klima med den hårde vinterkulde og de store sne- og ismasser, der besværligt gjorde hans rejser. Vanskeligheden ved at få den fornødende proviant og missionens afhængighed af handlen. Inuiternes fremmedartede kultur og sprog, deres omflakkende levevis vanskeliggjorde oprettelsen af faste menigheder, og de hedenske os modstand. Hertil kom det anstødelige liv, som mange af de tilflyttede danske øh, mandskab førte, men med troen på et kald og sej udholdenhed, lykkedes det ham at overvinde alle disse vanskeligheder, vinde inuiternes tillid og lære deres sprog. Efter hans edes hjemrejse fortsatte Brødremenigheden frem til 1905 og den evangelisk-lutherske kirke, altså folkekirken, med at bringe evangeliet ud til de spredt boende inuitter på øen. Der var kun ét kirkesamfund, nemlig Folkekirken på Grønland, men i 1953 blev Grønland et dansk amt, og dermed blev der åbnet op for andre trosamfund. Adventisterne kommer til Grønland. I 1953 reagerede man hurtigt i syvende dags Adventistkirken og sendte Andreas Nielsen på en rejse derop for at undersøge mulighederne for at drive mission. Tidligere havde færøske fiskere i 1930'erne og 40'erne delt litteratur ud til grønlænderne. Men i sensommeren 1953 stod Andreas Nielsen i Grønland. Han rejste til Holsteinsborg for at møde Amon Bertelsen, en grønlænder, som var blevet vagt af den litteratur, som færingerne havde uddelt. Amon Bertelsen og sønnen var begyndt at holde sabbat, de første på Grønland, og senere blev Armand dybt. Andreas Nielsen troede på ordene i vidnesbyerne om, at litteraturen skulle spredes som blade ved høst. Han fik oversat traktaten se Opad, som på grønlandsk hedder Lurit", et navn, som kom til at hænge ved Andreas Nielsen. Denne traktat blev uddelt stort set overalt på Grønland. Desuden blev vejen til Kristus. Store dele af den store strid, samt trygge spor, oversat. Disse tre bøger blev der kolporteret med fra hjem til hjem. Andreas Nielsen sagde engang, set fra et forretningsmæssigt synspunkt betaler det sig ikke at udgive en bog i et lille oplæg, men set fra et missionssynspunkt, så må det gøres. I dag bor der knap 60.000 mennesker i Grønland. De bor hovedsageligt på vestkysten, hvor der er en del byer og mindre bogpladser. Hovedstaden er Nuk, som blev grundlagt af hans egede i 1728. Befolkningen er et blandingsfolk af inuiter og skandinaver, mest danskere. Sproget er grønlandsk, et inuit sprog, og dansk er sprog nummer to. Den primitive tilværelse, som i mange år har præget livet i de arktiske områder, er næsten forsvundet. Grønland er et moderne samfund, der er på højde med den vestlige verden. Hvilke muligheder er der for adventbudskabet i Grønland? Gennem årene frem til 1992 har flere prædikanter, inklusiv undertegnet altså John Pedersen, Hvert bosat i NUK og virket på forskellige vis. Bog- og blademission, besøgsvirksomhed, offentlige møder, sundhedsforedrag, søndagsskolearbejde og andet børne- og ungdomsarbejde. Skosborg Klinikken, som var en del af missionen, udførte et enestående arbejde med skiftende fysioterapeuter. Desuden var der også nødhjælpsarbejde i NUK og flere steder på kysten. Desværre opsagde landstyret samarbejdet med Skåsborg Klinikken i 1991, da der var blevet opført en ny stor fysioterapiafdeling på Dronning Ingrids Hospital. Roland Leibjørn, som var ansat på KNI og forstander for kirken, prøvede nogle år at holde sammen på det, som var tilbage. Men den danske unions bestyrelse satte i 1996 bygningerne til salg, og i begyndelsen af 1998 blev hus, klinik og kirke solgt. Det er i dag et kunstmuseum. Fra nedlæggelsen af missionen har Adventistkirkens kontakt med Grønland og vore medlemmer været begrænset til et årligt besøg, hvor vi i den forbindelse også besøgte virksomheder med hjælpeaktion. Andreas Nielsen begyndte med hjælpeaktion i 1977, og blev senere efterfulgt af Jens Madsen, som fra 1998 også besøgte vores få medlemmer. Fra 2007 overtog jeg opgaven efter Jens Madsens død. Der har i årenes løb været ensomme og trofaste medlemmer og venner, som har set frem til dette årlige besøg og til breve og hilsner, som undertegnede stadig sender. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi som en kirke eller menighed er til stede i Grønland. For uden den danske folkekirke er flere andre trosamfund at finde i Grønland. Du har sikkert læst i de gode og spændende artikler i Adventnyt, hvor Elisabeth Butenko har fortalt om sine besøg i Grønland, sidst sammen med sin mand Tony, i Adventnyt nummer 1, 2021, side 23-27, og i nummer 2, side 8-9. Selvom vejen til Kristus og den store strid har været udgivet på grønlandsk fra tidlig begyndelse, så er der kommet et nyt skriftsprog. Disse bøger er nu genoversat til grønlandsk. Vi er taknemmelig for økonomisk støtte til dette fra Kihap-fonden og fra Den Danske Union. Det er disse bøger samt en kristen børnebog på grønlandsk, Elisabeth og Tony Botenko har gået med fra hjem til hjem i Nuuk øh, og Sissimut, altså Holsteinsborg. Vores bøn og ønske er, at adventbudskabet også må gå ud til det grønlandske folk. Og så er der smukke billeder. En lille gruppe. Grupper har dannet foreningen Grønlandsmissionens venner, som tror på, at adventbudskabet også skal forkyndes på Grønland. Det koster 100 kroner om året at være medlem. Oplysningerne kan du få ved henvendelse til john.emil.dk Altså pedersen.mail.dk til 16. Ja til et liv med Gud. Og det er Anastasias personlige beretning. Det er Anastasie lose der kommer i nærum Adventistkirke. Når jeg til efteråret bliver døbt i bølgen blå af vores præst Michael Bistrup, så er jeg alkymisten, der både har bedt og er blevet hørt, søgt og har fundet, banket på og er blevet lukket ind. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Matteus 7, 7, Livet før Gud. Tilbage i 2018 var jeg en udmattet alkymist. Fortsat søgende og bærende på en tung og uforløst smerte. En smerte, der talte til mig og fortalte, at jeg ikke hørte til her på jorden og som gav mig en længsel efter at dø. Hver evig eneste morgen tikkede denne stemme og smertefulde tilstand ind i mit system. Hver morgen tog jeg en maske på, der skjulte smerten, angsten og ubehaget. Omgivet af ægtemand, skønne børn, dejlig familie og venner, samt et krævende og spændende job i medicinalindustrien, levede jeg side om side med en længsel om at dø og slippe væk fra denne jord. Ordene gik. Mine børn blev ældre, jeg blev ældre, og smerten blev ældre og stærkere. Og på intet tidspunkt havde jeg bevidstheden om, at noget var galt. Hvad stemmen sagde til mig, var min sandhed. En smuk sommerdag i august 2018 skulle blive en skældsættende dag for mig. Jeg husker, solen skinnede, min højgravide og lykkelige datter... Frederikke sad over for mig på en café i Vedbæk. Frederikke fortalte, at han skulle hedde Svend, som i øvrigt betyder Guds lille hjælper. Jeg skjulte bag en smilende maske, en indre dialog og en erkendelse af, at nu kunne jeg aldrig komme fra dette liv før tid, for så ville jeg påføre Frederikke en dyb sorg, som hun ville give videre til lille Svend, og det kunne jeg ikke bære at tænke på. På trods af den store glæde af at blive mormor i september 2018, og at opleve Frederikke blive mor, samt min datter Karoline blive moster, oplevede jeg, at mørke tog til omkring mig. Og det blev træt for mig at være til i samtlige områder af mit liv. Og så skete det. Natten til den 18. november 2018. Jeg kunne ikke klare presset mere. Jeg havde ikke flere kræfter tilbage. Jeg var i en dyb depression. Jeg gav op. Jeg krakelerede og gik i tusindvis af stykker, men Gud kom, og som en alt omfavnende bevidsthed, kraft og styrke uden lige, var Han hos mig. Gud gav mig den sommerdag i august en bevidsthed om, at det var en dæmon. Gud fjernede dæmonen, der blev stille i mit indre. Jeg var forandret, mit hjerte var blødt og levende. Min hjerne kogte, jeg var overvældet, jeg græd, jeg var sårbar og levende. Jeg forstod alt og intet. Jeg var påvirket og overvældet af oplevelsen. I flere måneder efter var jeg ude af stand til at arbejde. Jeg havde en følelse af, at Jesus var hos mig dag og nat. En stor oprydning i mit liv fandt sted. Farvel, tarotkort, drømmefangere, krystaller... Ayahuasca, clairvoyance, spirituelle bøger, buddhager og afguder, som havde været en stor del af mit liv i mange år. Ind i mit liv kom i stedet Bibelen og film om Jesus og Gud. Jeg opsøgte en katolsk præst i København, Lars Messerschmidt, der arbejder med demonuddrivelse for at få klarhed og indsigt. Fra januar 2019 til coronaen ramte Danmark i marts 2020. Så vi hinanden en gang om måneden i tre timer. Lars har været en ualmindelig stor hjælp, og jeg er ham dybt taknemmelig for al den healing, jeg oplevede fra Gud, når vi mødtes. Selv meget levende drømme om djævlen, jeg oplevede i en periode, hjalp Lars mig med at tyde og forstå, og det gav ro og tryghed. I samværet lærte jeg, at livet med Gud går gennem Jesus, og at jeg altid er beskyttet i Jesu navn. Livet med Gud der er et liv før og et andet liv efter mødet med Gud. Jeg er forandret for altid. Jeg er helt befriet fra stemmen og smerten. Gud er min store lærermester. Jeg øver mig i at slippe kontrollen og dele alt med Gud. Jeg deler både, når jeg bliver bevidst på, at jeg er en synder, og når jeg beder Gud om at give mig mod og styrke til at ændre karakter. Og når jeg gør gode gerninger og har gode tanker. Jeg føler mig velsignet og er dybt taknemmelig. I maj 2020 møder jeg Allan på en date. På vores første date fortæller jeg Allan om min oplevelse med Gud, indtil det om, at Allan selv er troende. I min aftenbøn den aften takker jeg Gud for at have ført os sammen, hvilken velsignelse at møde en troende mand og have udsigt til at gå på livets vej sammen. Som alkymisten, der rejser jorden, verden rundt på for at finde fred i livet og til sidst vende hjem for at finde freden i sin egen baghave, var jeg som en eskapist, der konstant var søgende for at finde fred, og jeg gik fra en interesse til en anden interesse, kun for at aflede opmærksomheden fra smerten i mit indre og fordi jeg aldrig følte mig tilstrækkelig. Gud åbnede mine øjne, gjorde mit hjerte blødt, holdt mig i hånden og førte mig til Adventistkirken, der bogstaveligt talt lå side om side med min lejlighed i Nærum Hovedgade oven på Blomsterpål. I Adventistkirken i Nærum, hos jer, gik alt op i en højere enhed. Tak til alle jer i menigheden for at byde mig indenfor og lade mig føle mig hjemme hos jer. Tak til Iben Bistrup for at sætte sig ved min side ved mit allerførste besøg i kirken. I jer ja har jeg velbehag af hjertet tak for den kommende dåb, og for at undervise mig så smukt på vejen, Michael. Jeg glæder mig til at sige et stort, rungne og inderligt ja til Jesus, og til et liv med Gud og jer. Ja. Og så er der et billede af Anastasia sammen med sine to døtre, Karoline og Frederikke, og også et billede af Anastasia og Allan. Side 18. To Luther fejl. Luther argumenterede, at frelsen er baseret på noget alene og gribes ved tro alene. Sola gratia, sola fide. Tog han fejl? Det er en artikel af Lennart Falk, der bor på Bornholm og gerne underviser i frelse ved noget ud fra romerbrevet. Det der med, om han tog fejl, det mener et voksende antal teologer efter at E.P. Sanders i 1983 satte sig for at undersøge jødedommen omkring Jesu tid. Sanders argumenterer, at de jødiske rabbiner ikke var lovtræle, at Jesus var en af de store reformatorer af jødedommen, og at Paulus slet ikke fordømmer en legalistisk tilgang til loven. Det, Paulus fordømmer, er jødedommens etniske og sociale kendetegn, som adskiller dem fra andre det vil sige omskærelsen, sabbat og spiserestriktionerne. Han mener, at Luther læste Paulus forkert og projicerede egne og kirkens skyldfølelser over på Paulus. Og lige siden har kristne haft en karikeret forståelse af lovgerninger. For loven er ikke afskaffet. Den skal overholdes for at kunne blive frelst. Sanders' argumenter har resulteret i en lavine af litteratur, der bygger på det, man kalder det nye perspektiv på Paulus, NPP. Det er en lavine, der har efterladt stor forvirring og mange hindringer, som forplumrer vejen til frelsen og frelsens relation til tro og gerninger. Relevant debat for adventister. Debatten er meget spændende for adventister. Først fordi den bekræfter nogens forsøg på at inkludere lovgerninger, som en betingelse for frelsen. Ligesom Sanders har disse argumenteret, at lovgærninger var en vigtig del af pakten, som Gud indgik med Israel. Og uden lovgærninger er der ingen adgang til velsignelserne lovet i pakten. Men debatten er også spændende, fordi Sanders direkte angriber sabbaten og den jødiske spiseseddel og siger, at det er disse, Paulus fordømmer. Forvirringen bunder i to vigtige spørgsmål. Hvad mener Paulus, når han taler om lovgerninger? Og hvad er de første kristnes relation til lovgerninger? Typisk har teologer i kirkehistorien argumenteret, at det er brugen af loven og dens tilknytning til frelsen, Paulus fordømmer. NPP-teologer argumenterer, at den historiske tilgang smager af og har medført antisemitisme og nogen, meget tvivlsomme tolkninger, som dem Luther kom med. Hvem har så ret? For de kan jo ikke have ret i begge lejre. Romerbrevets karaktertræk Paulus forsøger i Romerbrevet at samle jøder og kristne. Romerne 9-11 Det sker ved at fokusere på Jesus. Han er Romerbrevets hovedperson. Vi møder ham i det første vers og mindes igen om ham i det sidste vers. Romerbrevet handler om, hvem hovedpersonen er, og hvad hovedpersonen har gjort. Jesus knyttes tæt sammen med pagtens løfter og forbandelser. Se for eksempel 5. Mose, kapitel 28 og 29. Og gennem en række forskellige udtryk forklarer Paulus, hvorfor og hvordan vi kan få adgang til velsignelserne og undgå forbandelserne. Lad mig nævne nogle få udtryk. Paulus bruger, som du selv kan studere i dybden. Davids slægt, ifølge Romerne 1.3, Davids rådskud, Råd 11.16, Guds søn, Romerne 1.4, Abrahams efterkommere, Romerne 4, den første og anden Adam, Romerne 5, vers 12-21. For jøderne i Rom er det meget velkendte udtryk, der er knyttet til pakten med Guds folk. I Kristus, fælles for dem alle, er måden de inkluderer andre end Jesus, om hvem de bruges. Det er derfor Paulus bruger dem, så han kan udvide deres forståelse af Jesu gerninger for os. Jesus fremstår som den eneste sande jøde nogensinde og har dermed ret til alle velsignelserne. Og i udtrykket I Kristus har den troende derfor også ret til alle velsignelserne. I Kristus, I ham, I Jesus Kristus, og lignende udtryk bruges 210 gange i Paulus' breve. Hvis Jesus virkelig er Guds søn, som det blev bekræftet i opstandelsen, så skaffede han adgang til, at vi også kan kaldes Guds børn. Romerne 8, 16 og 23. Hvis vi er under en ond konge, så fortæller Biblens historiske bøger, at så lider folket. Men hvis Jesus er en god konge, så vil hele folket på grund af ham. Da Adam faldt, faldt hele menneskeslægten. Romerne 5, vers 12-21. Og da Kristus holdt loven fuldstændig, holdt alle vi, som gemmer os i ham, loven fuldstændig og kan derfor kaldes hellige. Hvis roden er hellig, så er grenene det også. Romerne 11, vers 16. Og vi er som hedninger podet ind på træet ved tro. Abraham og hans efterkommere fik løfterne, og hans efterkommere er ikke de, som er omskåret, men de, som tror. Derfor er løfterne dine ved tro. I Paulus' måde at tænke på samles det hele i udtrykket i Kristus. Hvis du er i Kristus, så glæd dig, for så er velsignelserne dine. Hvis du tror, du kan gøre noget som helst for at få adgang til velsignelserne andet end at tage imod dem, så vil jeg være bange for syndens løn af døden. Det hele afhænger altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Romerne 9.16. Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Romerne 11, 32. Barmhjertigheden er din, hvis du ved tro, gemmer dig i Kristus. Tak din frelser, Luther tog ikke fejl. Frelsen er af noget, og den gribes i tro. Så er der et billede med Luther med sin bibel på en statue foran Marmorkirken i København. Side 20. Overskriften er respekt. At alle mennesker fortjener at blive respekteret, kan vi hurtigt blive enige om. Så hvorfor skrive en refleksion over det? Og det gør så alligevel Bjørn Ottesen, præst i Horsens Adventkirke og leder for præsterafdelingen. Det, som måske kan være svært, er at sikre, at vores adfærd får mennesker omkring os til at føle sig respekteret. Selvom det kan lyde forkert, hører jeg spørgsmålet i mit baghoved, om der faktisk er personer, som ikke fortjener at blive respekteret. I udgangspunktet tror jeg jo, at alle mennesker er skabt i Guds billede, og derfor har værdi at fortjene respekt. Ifølge den danske ordbog online er respekt anerkendelse af nogens eller nådes værdi, status, vigtighed, berettigelse eller lignende. Respekt kan være svært. Nogle gange er det svært at respektere en anden. For et års tid siden havde jeg nogle samtaler med en baptist, som kom til mig og spurgte om, hvorfor vi holder lørdagen som hviledag. Jeg forklarede det så godt jeg kunne, og min kristne ven fik også en god portion litteratur med hjem. Når vi så siden mødtes, og vedkommende fortsat ikke var overbevist, men fremdeles holdt på den tanke, at hviledagsbuddet ikke skal ses så bogstaveligt, og at den kristne kan hvile hvilken dag som helst, synes jeg, det var mærkeligt, at mine argumenter ikke havde overbevist ham. Det kan være svært at vise respekt, når nogen vælger en anden konklusion, der hvor vi synes, at vores eget svar er indlysende og selvfølgelig. Nogle gange kan man se denne reaktion på Facebook, når personer med tydelige overbevisninger skriver ubehøvligt og nedsættende om folk, som kommer til en anden konklusion end dem selv. Når vi nu er ved det, vi skriver online, hvorfor er det, at der til tider kommer en anden tone på de sociale medier, end den, man ville bruge over for hinanden, hvis man stod ansigt til ansigt. Andre situationer, hvor det er svært at vise respekt, er, når folk ikke er autentiske og ægte. Når det udenpå ikke stemmer med det indre, eller når adfærden ikke harmonerer med de værdier, en person mener at stå for. Og jeg har et eksempel fra min ungdom. For mange år siden, inden vi bosatte os i Danmark, blev vores familie inviteret hjem til middag hos nogen fra menigheden. Familiefaren var altid meget korrekt påklædt og opførte sig eksemplarisk i kirken. Jeg blev chokeret, da vi kom hjem til dem og hørte ham tale til sin kone som til en hund. Hun fik kommandoer, nedladende kommentarer og kritik, selv i gæsters nærvær. Man bør ikke engang tale sådan til en hund. Der var ingen respekt. Var han da klar over, hvor ødelæggende hans tone var? Jeg var ganske ung dengang, og turde ikke sige noget, fordi han var en god del ældre end mig. I dag vil jeg have sagt noget til ham, også af respekt for hans kone. Alle mennesker har værdi og fortjener af den grund respekt, men ikke al adfærd er i orden. Et ekstremt eksempel ville være Adolf Hitler. Som menneske havde han værdi, men hans adfærd efterlader ikke plads til respekt. Oplevelsen af manglende respekt. Nogle gange giver vi, måske helt ubevidst, mennesker omkring os fornemmelsen af ikke at være respekteret. Vi tænker måske ikke over konsekvenserne af det, vi gør, hvordan vores ord, handling eller kropsprog kan sende uhensigtsmæssige signaler. Har du oplevet at stå i en gruppe, hvor de andres kropssprog og positioner fik dig til at føle, at du ikke var velkommen i gruppen? Du kan lave et eksperiment. Stil dig i en kreds med f.eks. fire personer og lad alles fødder pege i en retning væk fra en af de fire. Læg mærke til, hvordan føddernes placering fortæller, hvem der er inde eller ude, hvem der er vigtig og hvem der ikke er det. Vi kan også spørge os selv, om vi har en tendens til at sige tingene lidt for brutalt og direkte, så det resulterer i en nedladende og sårende tone. Slader og afvisning. Når vi bagtaler andre, viser vi mangel på respekt. De, der hører os tale nedsættende om en anden, ved straks, at vi ikke respekterer det menneske. Tåbelige eller ufølsomme kommentarer sender samme signal. Vi kan vende spørgsmålet om og stille det således. Hvornår har jeg selv følt, at jeg ikke blev respekteret? Svaret kan måske hjælpe os til at behandle andre med respekt. Måske har vi oplevet i vores hjem, at der er kommet et nedladende Det gider jeg ikke at diskutere. Eller ja, ja, ja. I en afvisende tone. Eller vi har måske haft oplevelsen af at sige noget i en gruppe, hvor vores kommentar er blevet totalt ignoreret og alles øjne hurtigt er blevet vendt mod nogle vigtigere personer. Hvordan sikrer jeg, at min egen adfærd ikke sårer en anden? At respektere et flertal. Der er nogle relationer, hvor man ikke er ligeværdig på alle måder. Det gælder for eksempel voksne og børn, arbejdsgiver og arbejdstager, generaler og menige soldater. Selv i disse forhold, hvor den ene part har mere magt, eller autoritet end den anden, kan gensidig respekt vises. I menighedssammenhæng og i lys af den generalforsamling, som i skrivende stund endnu ikke har fundet sted, behøver vi at stille os spørgsmål som: Respekterer jeg demokratiet i menigheden? Respekterer jeg det, som flertallet af delegerede har besluttet? Respekterer jeg de personer, som flertallet har valgt? til at lede det landsdækkende arbejde. Selv der, hvor vi har uenigheder, kan vi behandle og omtale hinanden med respekt. Som sagt kan vi hurtigt blive enige om, at alle fortjener respekt. Vanskeligheden er at beherske sig selv og handle på en måde, så alle omkring os oplever, at de er respekteret. Side 22 om hjælpeaktion. I år bliver hjælpeaktionen ikke helt som det plejer at være. Indsamlingsloven er blevet strammet, og det betyder, at frivillige ikke længere må samle ind fra dør til dør. I år må du kun banke på døre hos folk, du kender og som kender dig. Adrenyt på de næste sider består af et idékatalog, hvor du kan få inspiration til nye måder at samle penge ind på. Du må fortsat benytte bøtter og uddele hjælpeaktionsfolderen i postkasser. Nogle af hjælpeaktions frivillige indsamlere har gået samme rute i overvis og kender givere, eller er kendt på hele ruten. Man må også fortsat gå fra dør til dør i sin egen villavej, i opgangen eller blandt for eksempel forældre fra sit barns skoleklasse og daginstitution. Det er fortsat muligt at gå fra dør til dør på færøerne, hvor reglerne er anderledes. Adra Danmark håber på forståelse fra alle frivillige og vil til enhver tid hjælpe med inspiration til nye og sjove måder at støtte op om hjælpeaktion på. Kontakt Laura Reiter, Resenbro, telefon 45 58 77 00. Og så er der et billede af skolepiger på vej til eksamen i en af de flygtningelejre, hvor Adra arbejder. Hjælpen breder sig som ringe i vandet. Det er tid til hjælpeaktion både herhjemme og på færøerne, hvor temaet er Hjælp en flygtningefamilie. Pia Jensen fra Adra Danmark svarer på hvorfor hun har vidt sit arbejdsliv til at hjælpe verdens flygtninge. Pia Jensen, der i efteråret 2020 startede som humanitær koordinator i Adra Danmark, har arbejdet med flygtninge og nødhjælp gennem 10 år både i Etiopien, Afghanistan, Irak, Myanmar, Nepal og i hele Asienregionen. Arbejdsgiverne har både været store internationale NGO'er og FN. På hendes CV står en kandidatgrad inden for flygtningestudier. Som optakt til et efterår med hjælpeaktion svarer piger på en række spørgsmål om indsamlingens tema Hjælp en flygtningefamilie. Hvorfor sætter Adra fokus på flygtninge i dette års hjælpeaktion? Fordi vi aldrig før har set så mange flygtninge på, floden, på kloden. 80 millioner mennesker verden over er lige nu internt fordrevet til andre dele af deres land på grund af krig, konflikter og klimaforandringer. Yderligere 26 millioner er flygtet over landegrænser for at komme i sikkerhed. Samtidig er verdens nødhjælpsbudgetter de laveste gennem mange år på grund af blandt andet corona og politiske forandringer som Brexit. Hvorfor har du valgt at bruge dit arbejdsliv på at hjælpe flygtninge? Fordi det er så uretfærdigt, at ikke alle mennesker har samme chancer i livet. I flyet på vej til mit seneste besøg i Sudan sad afviste asylansøgere. Det er mennesker, som bare er uheldige at være født i et konfliktramt land. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem med at genstarte livet. Min egen indgangsvinkel passer godt med ADRA's strategi, der linker til længerevarende nødhjælpsprojekter i blandt andet Yemen, Syrien, Sudan og Sydsudan. Vi vil ikke alene hjælpe dem til at overleve, men også støtte dem i at kunne forsørge sig selv og give dem adgang til deres rettigheder, såsom beskyttelse af f.eks. piger og kvinder og skolegang til børnene. Hvad er ADRA særlig god til i arbejdet med flygtninge? ADRA deler ikke bare nødhjælp ud for så at smutte igen, hvilket jeg har oplevet i andre organisationer. Vi er ikke derude i isolerede områder for at blive set af de store donorer. Vi har i forvejen en stor tilknytning til de samfund, vi arbejder i på grund af Adventistkirken. Og så har vi den tilgang, at vi bliver hos familierne, indtil vi har tillid til, at de kan stå på egne ben. Det fokus tiltalte mig, da jeg søgte jobbet i Adra. Hvordan hjælper Adra konkret? Vi hjælper mennesker på flugt, både inden for deres landegrænse og i nabolandene. Og det har intet at gøre med, at vi så er fri for at få dem til Europa. Det er mest hensigtsmæssigt forflygtninge selv, og mest effektivt at integrere dem i deres nærområder. Alt for mange mennesker drukner i Middelhavet i deres desperate forsøg på at beskytte sig selv og deres familier. Derudover har Adra fokus på ikke at give disse udsatte mennesker prædikatet flygtning. Vi vil hellere støtte dem i at være en aktiv og samspillende del af deres værtssamfund. Vi giver dem muligheder og ressourcer, så de kan løfte i flok. Jeg har lige været i Sudan i en af de flygtningelejre med sydsudanere, hvor Adra har nødhjælpsprojekter. Her bor 200.000 flygtninge. Blandt dem er vi begyndt at uddele kontanter til særligt udvalgte familier, for at de selv kan indkøbe mad og fornødenheder på de lokale markeder. De sætter gang i handlen, så det omgivende samfund får glæde af deres tilstedeværelse. En positiv dominoeffekt kan opstå. Siden første runde med uddeling af kontanter i 2020, har Sudans myndigheder responderet meget positivt på vores indsats, fordi de kan se, at folk har fået flere muligheder for at skabe sig et livsgrundlag. Jamen er uddeling af nødhjælp ikke bare en dråbe i havet? Hvert eneste menneske vi hjælper til at overleve er det hele værd. Og det er klart, at traditionel nødhjælp i form af uddeling af vand og mad ikke løser verdens konflikter. Der skal mere til. En vej er at give fattige og udsatte mennesker mulighed for at stå op for deres menneskerettigheder og tale deres egen sag, samt at støtte dem i at tilføre værdi til et samfund. Det redder ikke et helt lands økonomi, men det kan brede sig som ringe i vandet, så flere og flere kan forbedre deres eksistensgrundlag. Situationen for flygtningene i Sudans lejre er tragisk, og de kæmper med alt, hvad de har, hvilket er lidt. Måske er jeg en jubelidiot, men det er voldsomt inspirerende at se, hvordan disse mennesker alligevel holder modet oppe. De er ikke blevet apatiske, men kæmper for dagen i morgen og sender så vidt muligt deres børn i skole. Så må du og jeg heller ikke miste modet, men fortsat kæmpe for dem. Og så er der et billede af et glemt fra en uddeling af hygiejnepakker til jene midterne, så de blandt andet kan forebygge covid-19. Og det var Maria Lykke Andersen, som er kommunikationsmedarbejder i Ader, som snakkede med Pia om det her projekt. Side 24. En skoleleder takker af. Det er Holger Daggaard, som har skrevet det. Og så er der et fint billede fra Ringsted Privatskole med den afgående skoleleder, nemlig Mære i Sandbæk. Mads Sandbæk, der har været lærer og skoleleder ved Ringsted Privatskole, en menneskealder, er for nylig gået på pension. Adventnyt har interviewet hende om de mange års erfaring. Der er også dejlige billeder fra skolegården og alting. Hvornår blev du i sin tid skoleleder i Ringsted? Jo, jeg blev skoleleder på Ringsted Privatskole i 1985. Hvordan gik det egentlig til, at du blev skoleleder? Jane Harlund, som var skoleleder på daværende tidspunkt, ønskede ikke at fortsætte. I stillingen, og da skolen var inde i en nedgangsperiode med vigende elevtal, skulle der afskediges en lærer for at få en ny skoleleder udefra. Det blev derfor besluttet, at lederen skulle findes i lærergruppen, og ja, så blev det altså mig. Hvad havde du så beskæftigt dig med inden da? Efter studentereksamen arbejdede jeg som tilkaldte vikar på en skole i Nykøbing Falster og blev bekræftet i, at det var lærer, jeg gerne ville være, og begyndte så på Hellerup Seminarium i 1974. Efter endt læreruddannelse arbejdede jeg som barselsvikar på Svanevej Privatskole i foråret 1978 og fik en forespørgsel om at komme til Ringsted Privatskole per 1. i 8. 1978. Det sagde jeg ja til og det har jeg aldrig fortrudt, det siger næsten sig selv. Jeg kan egentlig ikke forestille mig et arbejde, der er mere meningsfuldt end at være lærer, og så ovenikøbet på en menighedsskole. Prøv at beskrive skolens udvikling gennem den tid, du har været leder. Elevtallet udløser vores statstilskud, som jo er vores væsentligste indtægtskilde, så lad mig nævne, at elevtallet i 85 var 44 elever, og sidste år toppede vi med 121 elever Vi er også gået fra at være en menighedsskole til en missionsskole Lukningen af Notana betød jo desværre at mange SDA-familier flyttede fra området og det fik betydning for både skole og kirke Kan du nævne nogle af de største ting der er sket med eller for skolen i de mange år du har været leder Et vendepunkt for skolen var i år 2002 da naboejendommen skulle sælges, og unionen var villig til at købe den til skolens, til ahas og til spejdernes brug. Vi fik tre klasseværelser på det tidspunkt, og det betød, at vi kunne øge elevtallet. Da vi så i 2019 fik lov til at overtage hele bygningen, er vi meget taknemmelige over. Det betyder ikke flere elever, men at de elever, vi har, har fået bedre faciliteter. Når du ser på udviklingen gennem de mange år som skoleleder, hvad har så været de største glæder? Den største glæde er altid at opleve elevernes læring og udvikling og trivsel. Det er inspirerende, når gamle elever vender tilbage med deres egne børn, fordi de har oplevet en god tid hos os. Jeg er meget bevidst om værdien af, at jeg gennem alle årene har været velsignet med engagerede og lojale kolleger. Hvad har du så planer om at fylde dit liv med, når du går på pension? Ej, jeg glæder mig selvfølgelig til at få mere tid til familie og venner. Vi har fem dejlige børnebørn og to i vente. Dem vil jeg gerne bruge meget mere tid sammen med. Som udgangspunkt har jeg ikke nye store projekter i støbeskeen, Men det, jeg har fyldt min fritid med indtil nu, vil jeg bare gerne have mere tid til i fremtiden. I øvrigt betragter jeg vores skoler som kirkens største aktiv, tænker at have mulighed for at være med til at præge så mange børn og unge med de værdier, vi finder vigtige. Og i øvrigt forbliver ledelsen i Ringsted Privatskole i familien i godsøjne, I det er efterfølge også hedder Sandbæk til efternavn nemlig Glenn Sandbæk. Men de har dog begge giftet sig til navnet. Side 26. Det er dimission på Vejlefjord. En dejlig torsdag aften sidst i juni måned tog vi endnu engang afsked med en stor flok elever på Vejlefjord. Der var 9. klasse og 10. klasse og studenter og en enkelt HF'er, og vi har interviewet nogle af studenterne. Og det er Holger der har gjort det, og Christian Pavlovic og Holger Daggaard har taget billeder. Og så er der, har de interviewet først Rebecca. Hvordan føles det at være færdig? Det er lidt surrealistisk og skræmmende lige nu. Der går nok et stykke tid, før det går op for en af det afsnit, der ens liv er færdig. Hvor længe har du gået på Vejlefjord? Jeg har jo været her lige siden jeg var to år gammel, begyndte i børnehaven hernede og var derfor, har derfor været her 16 år. Det skyldes jo nok delvis, at min far arbejdede på kontoret i mange år, og vi boede også i en tjenestebolig på stedet. Så var du almindelig dagelev ind til gymnasiet? Ja, men da jeg skulle i gymnasiet, flyttede mine forældre, og jeg valgte at blive kostelev. Har du aldrig overvejet andre skoler? Nej, egentlig ikke. Jeg var i brobygning et andet sted, da jeg skulle overveje, hvad jeg skulle efter grundskolen, og der var der mange spændende fag, egentlig er jeg måske mest til HTX, men der var så mange andre ting på Vejlefjord, jeg ikke ville gå glip af, at jeg valgte at blive hvad var det så for ting? Det er en tryg og overskuelig skole, og det, at man bor på skolen, giver et helt særligt fællesskab. Og så er det det åndelige fællesskab, som jeg prioriterer. Selvom det er langt fra, at alle elever, der er kristne, er der alligevel en fælles forståelse af, at det er en kristen skole, Og det er accepteret, at man er kristen. Hvad er så dine planer nu og på længere sigt? Jeg har fået arbejde hele næste år i bedststæller i løsning, og det bliver helt sikkert spændende. Jeg flytter hjem til mine forældre i Hedensted. Og hvad så på længere sigt? Jeg vil rigtig gerne læse videre på universitetet. Lige nu tænker jeg ingeniør, men biologi og bioteknologi interesserer mig en del, så det kan være, at det bliver noget i den retning. Og så er der en snak med Miriam. Hvad er din baggrund for at tage til Vejlefjord? Jeg har gået på Svanevej Privatskole siden 6. klasse, og derfor var vi til fodboldstevne hvert år på Vejlefjord. Og da jeg så skulle i 10. klasse, valgte jeg at tage her til, og da skolen oprettede HF, synes jeg, det var en god løsning at blive her. Hvordan har det været at være HF'er sammen med en flok andre? Ja, vi var jo sammen med førstegjerne i nogle fag, og andre havde andre for os selv. Det var lidt kaotisk i starten, fordi HF var nyt både for os elever og for lærerne, men vi fandt ud af det efterhånden. Du valgte at tage HF over tre år, så dine klassekammerater bliver færdige allerede sidste år. Fortryder du det i dag? Nej. Jeg har brugt for lidt ekstra tid, så det var brug for lidt ekstra tid, så det var fint. At jeg så skulle tage nogle fag sammen med de nye STX-klasser, måtte jeg bare tage med. Hvad har været det bedste ved Vejlefjord? Det har været fællesskabet og de mange gode oplevelser. Og så stallen. Stallen? Ja. Jeg har haft hestepart de sidste to år. Jeg har altid elsket heste. Men når man bor inde i København, er det ikke rigtig muligt at dyrke den interesse, så det har jeg nytt meget. Og du bliver i området. Hvad skal du lave? Ja, jeg har fået en lejlighed i Vejle og skal læse til pædagog i Jelling. Og så er der en snak med Ejman. Hvad er din baggrund for at komme til Vejlefjord? Ja, jeg var ved at komme ud i noget skidt, og havde nok de forkerte kammerater, havde droppet ud af flere gymnasier og havde brug for en frisk start. Så en skønne dag kom vi ned af bakken her med min kuffert og satte på, at jeg kunne blive optaget. Hvordan fandt du skolen? Det var nok så meget mine forældre, der mente, at jeg skulle langt væk fra København, og så faldt valget på Vejlefjord. Hvad var din første indtryk? Jeg havde ikke meget lyst til at være her, isolerede mig på mit værelse og overvejede også at stikke af. Men fodbolden og fællesskabet fik mig til at indse, at jeg havde valgt rigtigt. Og hvordan er det så gået siden? Det har været tre rigtig gode år, og jeg har haft mange gode oplevelser. Hvad har været det bedste ved Vejlefjord? Det har helt klart været det fællesskab, der er her. Jeg kan roligt sige, at Vejlefjord redde mig. Flere af mine tidligere kammerater sidder i fængsel i dag. Og hvad er så dine planer nu? Jeg tager til Aarhus og læser erhvervsøkonomi lige efter sommerferien. Jeg har opbrugt min kvote af sabbatår allerede. Side 28. Vi mindes Peter Bo. Det er Dorte, der har skrevet det, og billederne er af Begitte Bosen, altså Peter Bos kone. Jeg har tænkt og spekuleret og var blevet helt enig med mig selv om, at jeg kunne skrive et rigtig fint og rammende stykke om Peter til adventnyt, nu hvor hans død var kommet en lille smule på afstand. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal starte og slutte. Der er ikke noget, der ligesom mærkes som nok. Det er stadig helt forkert at skrive om ham, som om han ikke er ham mere. Jeg kunne jo skrive en hel bog om Peter, om alt det, vi har lavet sammen, om alle de idéer, der øh, aldrig blev til noget om processerne i alle de idéer, som blev til noget, om hans overvejelser og bekymringer, om hans vilje at gå på mod og utrættelighed. Men det ville ikke passe ind i adventnyt. Det er bare alt, alt for tidligt, at han ikke er her mere. Peter Bo var spejderschef i Danmark i 2001 13 men hans navn er stadig på mange slæber i spejdersammenhæng. De unge spejdere hører historien om Peters bedrifter, og vi gamle fortæller gladeligt og med beundring om dem og også med en vis stolthed. For hvis der var noget, Peter kunne, så var det at få os andre til at føle med ejerskab i de ufattelig mange idéer, som han med held fik ført ud i livet. Peter Bo blev kun 50 år gammel. Men han har levet et liv, som de færreste ville kunne nå på 70 år. Peter var altid god for en sen aften med bål, iskaffe, pandekager eller afrikahistorier. Mange af jer har fortalt jeres historier om, hvordan Peters utallige idéer har bragt folk sammen. Hvordan hans overtagelsesevne har engageret selv ikke spejdere i spejderlivet. Og hvordan arrangementer altid lige fik en tomme ekstra sammen med Peter. Og historierne taler alt. Peter var en ener, og vi er mange, som har meget at sige ham tak for. Sabus vil savne Peter, for Peter havde en sjældent set kærlighed, for kirkens børn, unge, teenager og spejdere. Tak for alt og ære være Peters mine. Følgende tekster er uddrag hentet fra Facebook. David Henriksen, som nu er spejderschef, skriver. Jeg var 12 år, da Peter blev spejderschef, og gennem de sidste 20 år har han så enten været min spejderschef i RMT-spejderne, eller T.E.D. Passfinders og Adventurers helt op til, at jeg selv blev spejderschef. De sidste syv år husker jeg ham dog mest for alle de lejre, hvor han stadig var til stor inspiration. I vores fælles arbejde har jeg haft fornøjelse af, at udvikle alt muligt sammen med ham. Peter har på flere måder haft indflydelse på de valg, jeg har truffet i livet. I hvert fald for mit valg om at blive dybt og mit valg af uddannelse. Det var i Spiderkorpset, da jeg fandt mit åndelige ståsted, og havde det ikke været for det fællesskab, som han var med til at skabe, er jeg ikke sikker på, at jeg havde fundet mening i at stå i doftsvarsinget på Kamburén i Stævning hus 2006. Desværre endte Peters liv alt for tidligt. Selv har jeg en lang liste af spørgsmål og gøremål i min indre hukommelse, som jeg nu i otte måneder har gået og troet, at jeg skulle tage hul på, når han blev rask igen. Det kom som bekendt aldrig dertil, og jeg må i stedet prøve at spørge nogen, af de mange hundrede mennesker, hvis liv Peter også har haft indflydelse på, er at være Peter Bos minde, til vi ses igen. Og Per Hocken Hansen skriver, Første gang jeg bemærkede Peter Bo, var da vi ankom sent om aftenen til lejrpladsen i Polen på Kamburén i 2002. Han havde sørget for, at der var forberedt noget mad til os og levende lys ned igennem lejren. Det skulle se godt ud, og det gjorde det. Da jeg så det, tænkte jeg, wow! Siden den aften i Polen har jeg sagt wow rigtig mange gange. Det var et af Peter Bos' særkender arrangementer, hvor der blev sagt wow eller sejt. Peter var enormt inkluderende. Han kendte alle mennesker. Han noterede sig, hvad folk var var gode til. Det lærte han at bruge gennem årene. Hvor mange af os er ikke blevet spurgt, kan du ikke lide? Resultatet har været 20 år med de mest skøre fascinerende arrangementer. Hvem tænker, at vi da lige kan bruge nogle gamle spær fra Kikhavn til at lave en kæmpe elektrisk fakkel på en kamburé? Eller historien om dengang Peter stillede med en kirkeklokke til et udendørs bryllup? Da vi var på Vestereng i Sverige til et forberedelsesmøde for nordisk kamburé, gik vi en tur op på det højeste punkt for at nyde udsigten. Jeg sagde henkastet, at her burde der være et udkigstårn. Så stod der et kæmpe tårn. Masterguide camp Tromsø. Man skal da have et midnatssol Og så fik vi. Peter Bo havde en enorm viden. En viden om ting, som vi andre aldrig har drømt om at kunne være brugbar til noget som helst fornuftigt. Men i en stilling som tropsfører, spejderschef eller TED-spejderschef, kunne han bruge al den viden, han havde? Der er ikke mange andre steder, der favner så bredt som Spejderarbejdet. Peter Bo havnede i den helt rigtige stilling. Han kunne bruge alle sine evner og idéer på en god måde, som blev til gavn for så mange mennesker. Peter Bo var også katalysator for venskaber. Han bragte mennesker sammen. Han er årsag til, at jeg har lært mennesker at kende i Rusland, USA. Island, England, Holland, Polen, Tyskland, Sverige, Norge og så videre. Rigtig mange af de ideer og arrangementer, som Peter stod for, blev til noget, fordi Peter samlede os omkring opgaverne. Sådan oplevede jeg Peter Bo. Og så Flemming Mølgaard skriver, Det er med stor sorg, at vi må tage afsked med Peter Bo. Han har betydet meget for mig og sikkert for mange andre. Han var en af de første, som kontaktede mig og spurgte, om jeg ville med på spejderlejr. Selvom jeg ikke umiddelbart var interesseret, gav han ikke op. Han lyttede til mig og sagde, at spejderlejren bare lige var det sted, jeg havde brug for, hvor man kunne slippe alt travlheden og nyde samværet med mange andre unge mennesker. Det blev også til nogle små projekter med bøgerbar, hvor vi solgte en spejderburger som et lille reklamestund fra spejderne til årsmødet på Himmerlandsgården. Bøgeren var en stor succes. Vi havde købt godt ind, og der var overskud den første aften. Peter Bos' tiltag var, at det må vi lave om på, og så blev der købt sodavand og småkager, så alle de unge kunne hygge sig, og det var et par hårde dage, men med Peter Bos' opbakning var det fantastisk, og alle kunne lide bøgeren. Selvom det var hårdt arbejde, vidste man, at man blev værdsat. På en af de spejderlejre, som jeg efterfølgende var med til, traf jeg min beslutning om at følge Jesus. Jeg lader også mærke til, at ved min dåb i Aarhus Adentistkirke sad Peter Bo på rækkerne og fulgte med. Det var jeg utrolig glad for at se. Uden hans positive mod er det ikke til at vide, hvor jeg var i dag. Jeg er ikke i tvivl om, at han blev brugt af Gud til et stort arbejde. Han var til stor inspiration, hvad angår sammenhold og lederskab. En personlighed, man sent vil glemme ære at være Peter Bo's mine. Facebooks mindeside. Birgitte har anmodet om at få Peters Facebookside omdannet til mindeside. Her vil du fortsat kunne skrive dine minder om Peter og læse andres historier og bidrage til en værdifuld arv til de efterladte. Og der er dejlige billeder fra begravelsen og fra Peter bo på cykel og fra Peter bo på, ja, det er nok Burgerbarn og Peter bo med familien. Side 30. Det er stadigvæk Sabus. Det er om kører kørselferie i Norden, og det er Dotte, Tyrkod Svendsen, og med en hel masse dejlige billeder. Så lykkedes det endelig langt om længe at mødes igen. ugen blev en fest med glade børn og voksne på Himmerlandsgården i uge 26. Vi var som altid ret heldige med vejret og Bente sørget for uovertruffen mad til alle sultne sjæle. I år havde vi jo hele to generationer af nye børn og voksne. Folk, som ikke har været med på børnelejre før, enten som fører eller som børn. Og alle bidrog med grin og smil og spørgsmål og undren, men mest af alt med masser af nye, sjove oplevelser at lægge i rygsækken med gode oplevelser. Temaet for i år var kør selvferie i de nordiske lande, og hver dag blev der sat lidt ekstra fokus på et land i Norden. Anne May, som var taler, har åbenbart selv besøgt næsten alle de nordiske lande og havde historier om søsyge på Færøerne og tiden efter gymnasiet på vores svenske søsterskole. Og så var lørdag naturligvis dedikeret til Danmark, da der var stor landskamp. På lejren i år havde vi både besøg af banditten Sofus og af muldvarpen Mulvad. Begge karakterer er elsket af børnene. Sofus, som altid kommer en lille bitte smule galt afsted, fik et valg af nye gode børnevenner, og vi håber, han vil tage med os på tur en anden gang igen. Mulvarpen Mulvad er nu hoppet ned i sit muldvarpehul igen, hvor han vist må hvile ud og forsøge at få nye gode idéer til næste års børnelejr. Udover den traditionelle sportsdag, terræntur og fest, så havde vi denne gang besøg af natureksperterne Torben Rasmussen og Thomas Bøjlesen, som til rette lagde en hel eftermiddag med nørderi i naturen, mad over bål med smag fra naturen, udkig efter forskellige dyr og konkurrencer med kryb. Det var fedt at blive klogere på en sjov måde. Tak for det. Næste år håber vi at have plads til alle, som gerne vil med på lejren. Vi var velsignet ved ikke at mærke meget til corona, men sundhedsplanen var parat, og vi måtte desværre begrænse antallet af deltagerens mule, men næste år kommer vi stærkt tilbage og håber endnu engang, en gang, at vi kan springe rammerne for en fed, fed børnelejr. Velmødt og på gensyn, tak til alle jer, som bidrog til Nordens fedeste kørsel Og så er der Sabus ledertræning den 29. til 31. oktober på Hovens Odde. Fælles og særskilte programmer for børne, teen, unge og spejderledere. Send gerne flere ledere fra jeres lokalforening. Vi får besøg af David Hansen, som har fulgt SABUS de seneste år. Han guider os i dialogen, hvor vi spørger, hvad er vi som ledere dygtige til, som vi skal gøre mere af? Hvad skal vi fokusere på i fremtiden, hvis vi skal lykkes med vores ambition om et voksende fællesskab? Kom og få ideer og lær at se de muligheder og udfordringer, som vi står med hjemme i jeres lokalforening. Mere info og tilmelding på sabus.dk Og så er der efterårshygge og familietid. 5 dage på Himmerlandsgården med gode oplevelser inde og ude. Andagter, inspiration, legetid, bållugt, værksted og æblekage. 20. til 24. oktober 2021. Vi følger gældende corona-anbefalinger på tidspunktet for lejren. Mælg jeg gerne til i god tid mere info og tilmelding på sabus.dk Side 32 det er seniorsiderne og her er den første det er skrevet Walter Hartmann redaktør for seniorsiderne i Adventnyt lad taknemlighed blive en del af dit DNA forleden faldt jeg på vej til fodterapeut over en kantsten resultatet hoftebrud flækket øjenbryn og en temmelig forslået arm. Nu hjemme igen med fokus på genoptræning, hyppige besøg af plejepersonale og udstyret med blandt andet et gangstativ, min prædikestol, masser af læsestof og omgivet af et væld af blomster. Åbenbart lige, hvad jeg havde brug for. Jeg kan pludselig se, hvor meget jeg har at være taknemmelig for. God hjulpet på vej er Michael Kamper, som opfordrer til at afslutte hver dag, med et tilbageblik, hvor man noterer sig tre af dagens positive oplevelser. Jeg har nu efterprøvet det, og jeg har fundet ud af, at det gør noget for mig. Jeg mener, at jeg er blevet mere omgængelig, mindre kritisk og mere udholdende. Det er ligesom blevet en del af min DNA. Og jeg er taknemmelig for... At være borger i Danmark med et sundhedssystem, der fungerer, og frihed til at tænke, tro og udtrykke sig efter overbevisning. At være et menneske skabt i Guds billede og udrustet med ansvar for mine omgivelser, både fysisk, socialt og etisk. At tilhøre Adventistkirken i Danmark, hvor jeg siden min ungdom har lært Jesus Kristus at kende som frelser og talsmand og i vis rige, der er højt til loftet og hvidt til væggene. At tilhøre et netværk af venner, der bakker op, træder hjælpende til, hvor det er nødvendigt og muligt, og viser en så grænseløs tillid, at man glemmer aldersforskelle og generationskløfter. At tilhøre en familie, hvor den ene betyder alt for alle, og alle alt for den ene. At have en ægtefælle der gennem snart 62 år, Tidligt og sent har vist og viser ømhed, omsorg, kærlighed i sine handlinger. Dagens gode oplevelser, så vidt. Jeg har lige fået fjernet mit kateter. Jeg har fået lov at dele nogle tanker med jer. Om lidt kommer min fodterapeut. Jeg nåede jo aldrig hen til hende. Jeg er bare så taknemmelig. Og så side 33. OPS Seniorforeningen kalder alle venner. Fællesskabs weekend på Severin, 12. til 14. november 2021. Nu har vi været snydt for fællesskabet længe nok. Vi indbyder derfor til weekendstævne med god plads til alle. Vi mødes på kursuscenter Severin i Middelfart, et sted som er kendt og elsket af mange seniorer. Severin er blevet udvidet, men du bør tilmelde dig i god tid, så vi kan reservere plads til alle. Og så kommer der et program her. Ankomst og indkvartering fredag før klokken 17.30. For klokken 18 er der middag med Alskens Godt fra Severins Køkken. Og 19.30 Alsang, inspirerende undervisning med videre. Så er der sabbatsprogrammet kl. 8.30 er der morgenmad. 9.45 Dialogforum med fokus på lov og nåde. Kl. 11 Gudstjeneste med inspirerende prædiken. Klokken 12.30 frokost, klokken 15 festligt lidt kagebord, kl. 16.30 seniorforeningens generalforsamling, 18.30 festmiddag og kl. 20 adventsstemning med mere. Og søndag er der så 8.30 morgenmad og klokken 10 vi går klar til afrejse. Udforsk gerne middelfart før hjemrejsen. Og pris per deltager eneværelse. 2.600, dobbeltværelse 2.400. Tilmelding og indbetaling senest 20. oktober via foreningens konto i Danske Bank, registrering nummer 1551 og konto 69 02 154. Og du kan kontakte Elzebeth Hjalving snablag gmail.com eller telefon 30 62 79 99 Velmødt. Og så indkaldes det hermed til generalforsamling i Foreningen for Danske Adventistseniorer lørdag den 13. november kl. 16.30 på Kursuscenter Severin i Middelfart. Dagsorden, formandens beretning, kasseren gennemgår regnskaberne, drøftelse af foreningens struktur, eventuelt vedtægtsjusteringer og visioner for det fremtidige virke. Og så er der ellers kommende arrangementer sommerstævne afholdes på Severin den 26. til 31. juli 2022 for danske og norske seniorer. Og så har Jørgen Christensen skrevet om håbets redningsvist. Hun er aktiv pensionist med en lang karriere bag sig med blandt andet counseling, og hun er medlem af Seniorforeningens bestyrelse. I en artikel, jeg læste, stod der En hver person på denne jord befinder sig i en af tre situationer. Enten midt i en svær situation, to på vej ud af en svær situation, tre ved at gøre sig klar til at gå ind i en svær situation. Det kan man så sætte sig ned og tænke lidt over. Er det virkelig sådan? Lever vi på den måde? At der er mennesker, der lige nu er midt i en meget svær tid, er ganske vist. Det kan være i forhold til finanser, Vanskeligheder i ægteskabet eller på jobbet, stress og depression kan indhylde livet i mørke, og det at miste en, man holdt meget af, kan føre til følelsen af ensomhed, tomhed og stor hjertesmerte. Når den rolige og gode hverdagssalas bliver forstyrret af en pludselig storm, kan problemernes bølger blive så store og kraftfulde, at man kan falde over bord mentalt. Og der er det, at vi alle, hver og en, har brug for en redningsvest. Vi har brug for at holde fast i en eller anden form for hjælp og håb. Når livet således bliver ulykkeligt og svært, så er det naturligt, at vi ønsker også en forandring så hurtigt som muligt. Men det ønske får man ikke altid opfyldt, og det er svært at acceptere og forstå. Så hvordan kommer vi igennem svære tider? Hvad kan fungere som redningsveste? Her er nogle ord til eftertanke. For det første, en dig op af dine venner. Prøv ikke at navigere gennem vanskelighed alene. Selv Jesus i sin menneskelighed havde brug for sine venner og bad om støtte, da han kæmpede i Gethsemane have. Salomo har også nogle vise ord omkring dette i prædikernes bog 4.12. Den, der kæmper alene, er lettere at overvinde end to, der kæmper og forsvarer hinanden. Men tre er endnu bedre, for en træstrenget snor brister ikke så let. Styrke dukker op, når man hjælpes ad. Paulus formaner os, vær med til at bære hinandens byrder. Og for det andet, vær ærlig. Du kan ikke få hjælp, hvis du ikke er ærlig. Gemmer du dig bag en maske af styrke, og jeg klarer det selv. Og det ikke er sandt, så bliver ondt bare værre, være, både for dig selv og dem, der gerne vil støtte og hjælpe dig. Klarsyn går frem, når man er ærlig over for sig selv og over for andre. Det bliver bedre. Lindring vil komme, er nummer 3. Et hvert uvær løber til sidst tør for regn, siger Og det er sandt nok. Men når de svære tider synes endeløse, og løsningen, der er gode nok, ikke er til at finde, så fristes man til at give op. Der gentager Isaiahs Guds ord til os. Når du går gennem fortvivlelsens dybe vande, er jeg med dig. Når modgangen skyller ind over dig, skal du ikke drukne i sorg. Når du går gennem prøvelsens ild, skal du ikke brænde op, for flammerne vil ikke skade dig. Jeg er Herren, din frelser, Israels hellige Gud. Og Jeremias minder os om dette, for jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred og ikke om ulykke. Planer om fremtid og håb, Jeremias 29, 11. Og for det fjerde, det bliver ikke bedre. Men vent, sagde du ikke lige, at det bliver bedre? Jo, det sagde jeg, men realiteten er, at vi lever i en verden, hvor synd har undergravet Guds perfekte plan. En hver af os kunne få en diagnose, hvor behandlingsmuligheder er begrænset og helbredelse ikke sikker, eller den, man elsker, bestemmer sig til at forlade forholdet eller ægteskabet, og ulykker har sat en stopper for mange, en drøm om en strålende karriere eller bare et helt almindeligt liv. Jesus var på det rene med dette for os. Han sagde, Der er en tyv, der kommer for at stjæle, dræbe og ødelægge. Det betyder, at vi bliver nødt til at forvente, at dette liv måske vil give os smerte og frustrationer. Så i stedet for at forvente, at alt vil være smukt og godt altid, så må vi se i øjnene og acceptere, at livet aldrig vil blive helt perfekt på denne jord, og dernæst vokse i tillid til Guds løfte om, at det vil det bliver, når vi alle flytter til himlens land, til åbenbaringen til 5 Og for det femte. Din sorg kan blive din styrke. Det er set igen og igen, at mennesker, som går igennem dybe tragedier og nederlag, med tiden finder noget, inspiration og helt specielt styrke til at vende deres situation til en mission. Som når en muskel bliver udfordret af tunge vægte, skabes der ny energi og vækst. Som dem, der har fundet vejen ud af en mørk skov på samme måde, ved de, som har været udsat for svære udfordringer, hvor vejen går. Som Gud har omsorg for os i vores håbløshed, sådan kan vi ende med at kunne kaste håbets redningsvest ud til andre, der befinder sig i stormens øje. Og det på en mere dyb og meningsfyldt måde, som siger, jeg har været, hvor du er, og der er håb og hjælp forude. Side 36, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det er en masse dejlige dopsbilleder her. Emilia. Vi var næsten ved fuld kapacitet sabbaten den 22. maj, da Emilia Rydman Rasmussen gav sit liv til Jesus og gik i dopens vand. Emilia blev optaget i Vejlefjord menighed med den efterfølgende sabbat, hvor hun har sin daglige gang. Hun ønskede dog at blive døbt hjemme i lille Nørlund hovedsageligt omgivet af familien. Vi glæder os over hendes beslutning og ønsker Guds velsignelse i livet med Kristus. Thomas Rasmussen Og så har vi Filista. Det er i hvert fald det, hun be- mest bliver kaldt. blev døbt og optaget i Viborg Menighed sabbaten den 22. maj, efter at hendes åndelige vejleder Ingelis Jensen, der er med på billedet, havde studeret de bibelske sandheder med hende. Det var en særlig glæde for Philista, at hendes mor, som selv var blevet døbt sabbaten før i Aarhus, sang en speciel sang for hende på kinde og om glæden ved at følge Jesus. Vi ønsker hjerteligt tillykke og Guds velsignelse. Svend Hagen Jensen. Og Samantha Irma Hermansen har været kristen hele sit liv, men blev kendt med sabbatens betydning og andre dele af antistkirkens lære. Hun ønskede at blive døbt med den bibelske dåb og blive medlem af Adventistkirken i Horsens. Det skete den 26. juni, og vi ønsker hende velkommen i vores fællesskab og beder om Guds ledelse over hendes og familiens liv. Og det er Bjørn Ottesen. Og så er der Sara. Fredag den 28. maj var der glæde og højtid i Ringsted menighed, I det Sara Leibjørn sagde ja til Jesus. Det, der gjorde dagen ekstra stor for Sara, var, at hun tog sin beslutning sidste år, men så kom coronaen og lukkede ned for vores kirker. Men nu lykkedes det, og stort tillykke, Sara, og velkommen i Adventistkirken og Guds velsignelse. Tak til Karl David Andreasen, som har læst med Sarah og været en stor hjælp i forberedelsen. Roland Leibjørn. Og så har vi Spomenka. Så Sabaten den 29. maj blev Spomenka Kristensen døbt i Adventistkirken i Herning og optaget i Holstebro menighed kan lyttede til evangeliske møder af en adventistprædikant på sit eget sprog, serbo-kroatisk, over nettet, og blev vagt for sandheden. Hun søgte til Adventistkirken i Holstebro og har modtaget bibelstudier med et stærkt ønske om at blive medlem. Det var en stor glæde for hende og menigheden, da hun gik i dåbens vande på denne højtidssabbat. Vi ønsker hjerteligt tillykke og Guds velsignelse, Svend Hagen Jensen. Og så er der William. Sabaten den 19. juni om eftermiddagen var familie og nære venner samlet i Vejlefjordkirken omkring William Svendsen, det lange ståb. Den efterfølgende sabbat blev William optaget som medlem. Vi glæder os over Williams beslutning og ønsker ham glæde i troen på Jesus og i fællesskabet med menigheden. Og det er morfar Robert Svendsen. Og gensel en glad menighed, al gensel Morales velkommen der hun blev dybt i Adventistkirken i Holstebro den 26. juni, og blev medlem af Guds trofaste familie i Vestjylland. Mange af hendes egen familie fra Lemvig, området, var til stede og overværede dobshøjtidligheden. Vi ønsker hjerteligt tillykke og Guds rige velsignelse, Svend Hagen Jensen. Og så er der Ida. Sabaten den 12. juni var der festgudstjeneste med dob i Nærum. Ida Ny jeg har længe ønsket at blive dybt, og nu var der endelig plads nok i kirken til familie, venner og menigheden. Ida fortalte kort om sit ønske om at følge Jesus og sang, Jeg vil gøre mit liv til en, en lovsang, som vidnesbyrd og velkommen i Guds store familie. Michael Bistrup. Og så har vi en børnevelsignelse, Lad de små børn komme til mig. Joshua Alfonse. Lorentzen er et nyt medlem i familien Lorentzen, som består af Katharina, Mads og storebror Træver. Søndagen den 12. juni havde vi barnevelsignelse, hvor Aalborg Menighed bad for Josva og familien. Vi glæder os over at have familien Lorentzen i vores menighed. Det er Flemming Petersen. Og så er der runde fødselsdage, og i først er der september måned. Vera Marie Petersen Ishøj, 90 år, 28. i 9., Nis P. Jessen Petersen i Vejle, 85. den 10. i 9. Rita og Johansen og Bibro 80. år, den 6. i 9. Lilian Møller-Erlinge, 80. den 19. i 9. Annette Harlund Sørensen, Kirke Hyllinge, 75. den 22. i 9. Orla Jebsen, Øster Assels, 75. den 25. i 9. Anita Markvart Dahl, Stor Hedinge, 75. den 28. i 9. Solvej Rudholm, Østeråg, 70. år, den 24. i 9. Og så har vi i oktober måned, Margit i Holte, den 90 år, den 6. i 10. Edith Nielsen Naksgaard, 90 år, den 13. i 10. Ove Kieber i Nyborg, 80 år, den 6. i 10. Viggo Jørgensen Daggård, 80 år, den 7. i 10. Elisabeth Bukka Christensen Bor, 80 år, den 25. i 10. John Alex Nielsen Bagsvær, 75 den 10. i 10. Flemming Petersen, GB Farham, 75 år, 28 i 10. Kate Vini Massen Allerød, 70 år, den 9. i 10. Karen Margrethe Sirmies de Lübeck, 70 år, 20. i 10. Henning Laversen Soring, 70 år, 30. i 10. Irene Brugård, Skærn, 70 år, den 30. i 10. Og så er der en lille reklame her, delt Sabatens velsignelser med andre. Og der er et billede af to sabbatshefter. De to nye flotte magasiner, sab- sabbat, vil snart finde vej også til din menighed. Magasinerne indbyder til at holde pause uden dårlig samvittighed. Pause er ren energi. Første magasin handler om at give ned og prioritere sig selv og familien. Andet magasin tager udgangspunkt i, hvad Bibelen siger om hviledagen. Læs magasinerne og del dem med naboer og venner og bekendte. Udforsk også hjemmesiden sabbat.dk og del dine sabbatsoplevelser under fanen Have min hviledag. Siden 39 arrangementer og annoncer. Inspiration, fordybelse og tro. Buk en offentlig mødeserie. Overvejer I at invitere nabolaget til et arrangement i jeres kirke, der ligger en vifte af korte mødeserier klar til at blive booket. Vi har et katalog over 13 forskellige temaer, for eksempel om familierelationer, hvordan man læser Bibelen, åndelighed, Jesus i det gamle testamente, en personlig koncert, hvem Jesus var, intelligent design og meget mere. Katalog er sendt til alle præster, så planlæg i menigheden, altså i bestyrelsen, hvilke udadvendte tilbud I kunne tænke jer, den enkelte menighed aftaler tid med foredragsholderen. Vi håber dette bliver en god ressource for menighederne. Det er Bjørn Ottesen leder for evangelisme. Og så er der Creation Sabbath den 23. oktober. It's it's not just any Sabbath, Creation Sabbath. Og Himmerlandsgården er ikke det samme uden dig, og arbejdsdage på Himmerlandsgården er ikke det samme uden Peter. Men vi holder alle af Himmerlandsgården, og den trænger til en god omgang kærlig pleje efter godt et års nedlukning. De første dage i efterårsferien den 17. til 20. oktober mødes vi på Himmerlandsgården ført arbejdstøj og gå på mod. Der er opgaver for alle hænder, både af håndværksmæssig og husmoderlig art. Ophold og forplejning er gratis. Kom og føl glæden ved at løfte i flok. Tilmelding til Kristin Odinson på kristin med 2 med S'er og eller telefon 45 58 77 73. Skal du på familie der, så kom gerne et par dage i forvejen og vær med. Velkommen alle dage eller blot de dage, du kan. Og så er der en reklame fra Sabus, Mission i dagliglivet, 18.30 dag, i dag i Aalborg, fredag og til lørdag, 1. og 2. oktober 2021 med Sam Leonor. Se mere og tilmeld dig på sabus.dk. Side 40, det er en boganmeldelse, Devolution. Og det er skrevet af Michael J. B. det er en bog om, hvordan den nyeste DNA-forskning udfordrer evolutionsteorien. Det er skrevet af Helge Hoffmann, som er forfatter og oversætter, og har engageret sig i debatten mellem skabelse og evolution. I bogen Devolution argumenterer professor B. for, at den traditionelle evolutionæres mekanisme, tilfældige mutationer efterfulgt af naturlig udvælgelse slet ikke er i stand til at drive en evolution fra af møbe til menneske, men at den tværtimod forhindrer en evolution, der overskrider artsgrænserne. Denne umiddelbart forbavsende påstand begrunder B således. Mutationer, der kan give en organisme en kortsigtet fordel i dens aktuelle omgivelser, men som skader dens tilpasningsmuligheder på længere sigt ved at reducere mængden af information, specificitet i dens genom er langt mere talrige end mutationer, der giver en organisme langsigtede fordele. Eftersom den naturlige udvælgelse er blind og ikke kan udvise nogen forudsenhed, vil de på lang sigt komme, skadelige mutationer komme til at bestemme farten. B. eksemplificerer det blandt andet med isbjørnen, som efter alt at dømme har udviklet sig fra den brune bjørn og derved er blevet i stand til at overleve og formere sig i et artisk miljø. Denne udvikling er i midlertid udløst af en forringelse af isbjørnens gener. Isbjørnen er derved kommet ind i en evolutionær blindgyde, og vil ikke være i stand til senere at udvikle sig til andet og mere end en isbjørn. Evolutionslæren har gennem mange år været en kilde til anfægtelse for mange kristne, og frem har været et årsag til, at mennesker faldt fra troen, Derfor er det vigtigt at få den sandhed frem, at der rent videnskabeligt ikke er meget, der tyder på, at evolutionslæren er sand, men at kendskærningerne derimod peger på, at der står en intelligent designer bag livets mangfoldighed. Vi er blot en af det voksne antal forskere, der ud fra vores stærkt forøget viden på det mikrobiologiske område, konkluderer, at evolutionsteoriens mekanisme ikke er i stand til at forklare livet, i alt dets kompleksitet og mangfoldighed. Men at det giver bedre mening at forestille sig en intelligent designer, der står bag de levende væsener. Intelligent design, eller bare ID, er en samlebetegnelse for disse forskere. De fleste intelligent forskere holder sig strengt til det videnskabelige og sætter ikke navn på designeren, men der er intet videnskabeligt til hender for at identificere ham som den kristne gudskaber. skaber. Devolution om, hvordan den nyeste DNA-forskning udfordrer evolutionsteorien af professor Michael J.B. Origo-forlaget i samarbejde med ProRex Forlaget og udsalgsprisen af 249, henvendelse vedrørende køb af bogen, Helge Hoffmann, deres, øh, kan du finde ham på kæresten og snabla gmailcom 41 Personen skal lyde, og de døde skal opstå Irene Solvej Højby sov stille ind på Søndervang den 10. juni ved middagstid Hun blev 91 år gammel Irene kom fra Korsør og tilhørte slagelsemenighed i mange år hendes ønske om at flytte menighed til Faxe blev længe udsat på grund af corona og lukket kirke, men hun blev optaget i Faxe-sabbaten for enden. Hendes helbred var skrøbeligt på det sidste, og hendes største ønske var, at intet måtte komme imellem hende og Jesus. Hun udtrykte ofte, hvor stor kærlighed Gud viste hende. I dette fandt hun fred. Bisættelsen foregik fra Adventistkirken i Faxe den 21. juni, og hendes ønske var at ligge på Korsør Kirkegård ved siden af sin mand Bjarne. Fred være med hendes minde. Jan Gunnar og så har Walter Hartmann skrevet om Oda Nielsen. Oda Ulrika Nielsen sov stille ind fredag den 30. april i sit hjem i Hornsyl. Oda havde sin rødder blandt lørdagsfolket på Heden, hvor forældrene Johanne og Anders Markusen drev gården Engholm i Kølker. Her blev hun født den 9. oktober 1924, men da familien senere slog sig ned i Korshøj ved Vejlefjord, blev hun tidligt en del af Vejlefjord-familien. På Vejlefjord mødte hun Harald Nielsen, som hun giftede sig med i 1949, og siden fulgte fra sted til sted, hvor han virkede som præst eller lærer. Da Oda og Harald vendte tilbage til Vejlefjordskolen i 1956, tilbød Oda en privat passningsordning for skolens travle lærers og funktionærers børn. Skolens senere børnehave- og SFO-ordning, der holdt til i Vejlefjordkirkens krypt, kan således spore deres begyndelse tilbage til Odas pasningsordning. Et af hendes tidligere børn mindes, at der fandtes intet bedre end at tage Oda ved hånden og bevæge sig ind i den dybe mørke skov. Oda blev alene i 2016 og efterlader sig nu parts fire børn, Bente, Lise, Karin og Jesper, samt en stor flok af børnebørn og oldebørn. Både de og deres venner har nyt godt af Odas gemytlige væsen, for hun gav af sig selv og forstod at give dem en værdifuld ballast på vej mod voksenlivet. Oda blev bisat fra Vejlefjordkirken den 7. maj og venter nu ved alt side på, at Jesus ved sit komme også passerer kirkegården i daggård for at føre mange med sig til Guds rige. at være Oda Nilsens minde, Walter Hartmann. Og så har vi Anny Bull. Anny Bull døde 10. maj, 96 år gammel. Hun var født i Frederikssund, 10. oktober 1925, men kom senere til Odder som inde hos Karl Bull. Karl havde mistet sin kone og sad tilbage med to børn. Og Anny havde selv børn. De blev senere gift og fik sammen yderligere fire børn. Anys vej til adventroen skete dels gennem mandens arbejdskammerat Jesen Hansen, og familien Idorn, som drev et gagneri og mindre kursted, det hvide hus, i Odder. Her hjalp Anny til fra tid til anden med forskellige opgaver. Den 30. maj 1953 lod hun sig døbe, forrettet af pastor hans Jørgens Jans, Hun var medlem af Odder menighed helt frem til menighedens ophør. Derefter havde hun sit medlemskab i Horsens menighed. Anny vil være husket for sit stille væsen. Sabers morgen stod hun ved kirkedøren og bød velkommen, altid med et indbydende smil. Anny var også fast kollektoptager ved kirkens møder. En særlig observation var Anys Bibel. Det var lettere her at finde de linjer, der ikke var understreget, og Bibelen fulgte hende også på plejehjem til det sidste åndedrag. Trods mange svære ting i livet holdt Anny sig nær sin frelser, som gav hende styrke og hjælp. Prisættelsen stod familien selv for. Nu hviler hun fredfuldt til opstandelsens herlige øjeblik den dag, da Kristus selv kommer ned fra himlen, og alle de døde, der har troet på ham, vil stå op af graven. Ære være Annie Buls, mine Robert Svendsen. Så er karina Jørgensen. Den 26. maj 2021 så Anne karina Jørgensen, født Olsen, roligt ind i sit hjem i daggård med Vigo hendes ægtefælde gennem 58 år, i hånden. Anne Karina blev 81 år. For fem år siden blev et fald og en hofteoperation et vendepunkt, og hendes begyndende demens tog fart. Anne Karina blev født den 3. maj 1940 på Harstad sygehus i Nordnorge, med bombardementet af byen som lydkulisse. Kort efter flyttede hendes forældre, Klara og Randolf Olsen, til Melbu, hvor hun voksede op med sine to yngre brødre og henrik og Reidar. Anne Carina blev døbt den 13. juli 1955 på sommerfryd. Som 17-årig kom Anne Karina til Vejlefjordskolen og gik to år i missionsklasserne. Der fik Viggo et godt øje til den norske skønhed, og han charmerede sig helt ind i hendes hjerte, og der blev han til hun døde. Det er min kæreste, sagde hun helt til det sidste. Der blev en del flytteri, efter de blev gift i 1963 Esbjerg, Vejlefjord, Roskilde, Vensyssel, Færøerne, for at til sidste ende ved Vejlefjord i 1985. Da de tre børn Torsten, Asbjørn og Anne Mai, var små, var Anne Karina hjemmegående, men ellers var det kontor og bogholderi, hun arbejdede med i Vestdansk konference på Julesminde Kuranstalt og på Vejlefjordskolen. Gæstfrihed og imødekommenhed og stort smil var kendetegnende for hendes liv, og hendes stolthed over sine børn, svigerbørn og syv børnebørn kunne ikke skjules. Ankarinas tro på Guds nåde var selvfølgelig, og vi glæder os til et snarligt gensyn. Ankarina Karina blev begravet fra Vejlefjordkirken, hvor hendes bror Reidar Olsen forrettede, og nu hviler hun på Daggård Kirkegård, ærevært min mors minde, Anne Majmøller. Egon Gjeldstrup Karlsen tog sabbaten den 29. maj, afsked med livet og dermed også med hustruen Solvej og sønnen Tony, der var hos ham ved deres sygeleje, hans sygeleje. Egon nåede en alder 94 og havde i oktober fejret jernbryllup sammen med Solvej og den nærmeste familie. Egon blev født den 2. oktober 1926 i Hedelund i Vendsyssel. Han var den yngste i en børneflok på 12, men mistede allerede som fireårig sin mor. Efter morens død overtog et par ældre søstre pasningen af hjemmet og gjorde det så godt, som kunne forventes af et par unge piger. For Egon blev det til syv års skolegang, hvorefter han som 14-årig kom ud og tjene. På den baggrund kan det kun undre, at han udviklede sig til en driftig handelsmand. Egon blev kendt i hele Vendsyssel og var en velkommen gæst når han besøgte gårdmænd og industrivirksomheder og forretninger for at sælge børster, koste og rengøringsmidler. I sin fritid blev der læst, sunget og deltaget i egnens koncertliv, altid sammen med Solvej, født Stal, som han forelskede sig i på Vejlefjord og førte til Vensysel i 1950. Gennem alle årene var de stabile og generøse støtter i Østeråm Enighed, for at du skal behandle din næste på samme måde som du selv ønsker at blive behandlet var Egons livsfilosofi. På den baggrund kom både JAK-bevægelsen, KLF kirke og medier, samt flere lokale aktiviteter til at nyde godt af Egons lange og indflydelsesrige indsats. Den 4. juni deltog en stor skare af familie, menighedsfæller og venner i begravelsen der foregik fra Østervro Adventistkirke med efterfølgende jordfestelse på Tors Kirkegård. Ære Egon Karlsens mine, Walter Hartmann. Og så er der Ernst Hilt. Ernst Hilt fra Nykøbing Falt, der som menighed døde i sit hjem i Gentofte den 4. juli 2021. Han var født den 17. april i 1940 og blev således 81 år. Ernst Hilt voksede op med fire søskende hos forældrene Esther og Jørgen Jensen i torby på Østlolland. Her lærte han landmandslivet at kende i det, hele familien var med på arbejdsholdet. Arbejdsomhed kendetegnede Ernst helt livet. Han blev gift med Lis Christensen, og de slog sig ned i Lågerup på Lolland, hvor de gennem mange år drev landbrug. I 1982 flyttede de fra gården, og Ernst fik arbejde som stenhugger i Nykøbing. Her viste Ernst både dygtigt håndværk og kunstneriske evner i mange krævende arbejder. Han fik betroet blandt andet på Kunstmuseet Luciana i Humlebæk, og Nationalbanken i København. I Nødkøbing var Ernst helt, gennem mange år menighedens forstander et værv, som samlede stor respekt om ham, både gennem hans personlige egenskaber og hans kristne overbevisning. For syv år siden blev Ernst ramt af en hjerneblødning, som bræt ramte et ellers så stærkt og aktivt liv. Nu var Ernst afhængig af familiens og hjælpeårs pleje, men hans ro og værdighed var i behold, og hans gudstro blev nu ikke mere udtrykt i ord, men i en afklaret og tillidsfuld ro. I mindende om hans tro, sang vi ved afskeden, jeg ved, at min genløser lever. Er hans overleves alis, sønderne kendende og glænd, og deres familie er at være er hans minde, Karl David Andreasen. Og så er der Peter Bobosen. Efter et langt, ubarmhjertigt og opslidende sygdomsforløb de sidste ni måneder, kunne Peter Bobosens hjerte ikke mere. Han døde den 8. juli efter en infektion sidste oktober, havde ødelagt dele af hans hjerte. Peter blev født i 1970 og vokset op uden for Randers med sin mor Kamma og søster Karin. Han var en omsorgsfuld storebror, der altid forsvarede søster i skolegården på Aarhus Privatskole. Peter uddannede sig til tømmer, bygningskonstruktør og konduktør. Og noget endda et par år i Afrika med ansvar for skolebyggeri forældre, Inden han i 2001 blev ansat som spejderschef for Adventistkirkens Spejderkorps og fik lov at bære den røde fløjtesnor. Her var Peter i sit rette element, hvor kreativiteten fik lov at blomstre på lejre, turer og oplevelser for børn og unge, og han havde en enestående evne til at involvere folk omkring sig og få dem til at føle sig værdifulde. Han var idémanden, der altid havde øje for den detalje, som løftede det gode til det eventyrlige, og man var altid begejstret for at være med i hans projekter. I 2016 blev Peter spejderschef i den transeuropæiske division, hvor hans smittende begejstring for naturen og friluftslivet nåede ud til et langt større netværk. I over 20 år har Peter begejstret hundredvis af unge, og få andre har haft så stor indflydelse på kirkens arbejde for børn og unge som Peter. Knap 400 tog afsked med ham ved en højtidlig friluftbegravelse på Vejlefjordskolen. Peters hjerte hviler nu til opstandelses morgen, men han efterlader sig sin kone begitte og søn Liam, sin mor og tre søskende. Æret være Peter Bosmine, Thomas Møller. Side 43, det er kollekter for september og oktober for eksempel, og så er der kalenderen her. I september måned, der er det den 4. september, der er Vejlefjordskolens elevfond, så det er Holger Daggaard, der skriver om det, Vejlefjordskolens elevfond bliver anvendt til at give tilskud til elevers skolepenge. For de familier, der har en presset økonomi, kan et tilskud fra elevfonden netop være det, der skal til, for at gøre det muligt at sende deres børn og unge på Vejlefjord. Med faldende statstilskud har det været nødvendigt at hæve skolepengene i de seneste år, derfor er der stadig større behov for at kunne hjælpe familier via elevfonden. Vi opfordrer derfor alle til at give en god gave ved den landstikkende kollekt den 4. september. Det er i år netop på den dag, hvor alle tidligere Vejlefjorde-elever fejrer jubilæum på skolen. Det kan du se omtalen i Sabbat Online. Du kan også hjælpe resten af året ved at indbetale et frivilligt beløb til skolens konto 9521, som er registreringsnummeret, og så 411 1230. Og 2934, eller via mobile page 40523. I begge tilfælde mærket Elefantfond. På forhånd tak. Og så har Jens Vester og jeg skrevet om kollekten i oktober måned, og det er Ædre Danmarks Katastrofefond. En gang om året samler menighederne ind til Katastrofefonden, således også i år den 2. oktober. Når menighederne hvert år samler ind til fordel for katastrofefonden, bliver pengene til velsignelse for medmennesker, der eksempelvis mangler rent vand, mad, husly eller hjælp til at undgå smitte fra dødbringende virer. Senest sendte Adra Danmark penge af stedet til Goma i det østlige DR Kongo, hvor et vulkanudbrud har sendt tusinder på flugt fra deres hjem. Med midlerne kan vi hjælpe med mad, vand og støtte til sundhedscentre, Katastrofefonden har også bidraget til forebyggelse og behandling af COVID-19 mange steder i verden gennem de sidste mange måneder. redre Danmark siger tak til giverne og håber I nu en gang på stor gavmildhed. Og så har vi kalenderen. Den 16. august udkommer Adventnyt nummer 4, som er det her. Den 30. august deadline for materiale til Adventnyt nummer 5. 4. september jubilæumstræf på Vejlefjordskolen. 24. til 26. september kommunikationsweekend aflyst. 1. til 2. oktober 1830-weekend i Aalborg. 17. til 20. oktober arbejdsdage på Himmerlandsgården. Og 20. til 24. oktober familielejr på Himmerlandsgården. 29. til 31. oktober, Bibelstævne på Himmerlandsgården. Og 29. til 31. oktober, Sabus, ledertræning, Hovens Odde. Og 1. november, deadline for materiale til advent nyt 6. Og så er der bagsiden, hvor er de kærlige vidner blevet af? Det er Lasse Bæk, næstformand i Adventistkirken i Danmark og præst på Vejlefjord, i Vejlefjordkirken. På Adventistkirkens generalforsamling i juli blev vedtægterne diskuteret. Det var formuleringen af selve formålsparagrafen, der var under lup. Der var blevet fremsat et forslag, der skulle få paragrafen til at samstemme med kirkens internationale formålsparagraf. Midt under drøftelsen var der en, der tog ord og spurgte, hvor de kærlige vidner var blevet af. Formålsparagraffen gør meget ud af at sige noget om, hvad det er for et budskab, der skal forkyndes. Men i den internationale formulering er formålet også, at vi som disciple af Jesus skal være kærlige vidner. De kærlige vidner var ikke kommet med i det danske forslag. Og det er der en god forklaring på, men det er ikke mit ærne her. Det fik mig til at tænke over, om det kun var formålsparagrafen, de kærlige vidner var forsvundet fra. Det ville være katastrofalt. Jesus siger, at det er tegn på i de sidste tider om, at kærligheden skal blive kold hos de fleste. Derfor er det uhyre vigtigt, at der er nogen, der holder kærligheden i live. En god vending fra mig af den gamle adventistlitteratur handler om, at vi skal forkynde sandheden i kærlighed. Det nytter ikke noget at have det helt rigtige budskab. Selv det evige evangelium, hvis det ikke er gennemsyret af kærlighed, og hvis det ikke gives i kærlighed. Det ville være ærgerligt, hvis vi hos mennesker efterlod indtrykket. De havde helt sikkert noget på hjerte, som de følte var meget alvorligt og vigtigt. De gjorde uden tvivlen i hærdig indsats for at formidle det, de troede på, og for at overbevise andre om det. De var helt sikkert meget gudhengivende. Men hvor var kærligheden i det hele? Må helligånden fylde os med den vigtigste frugt, kærlighed. Må det ikke være sådan, at man efter alt vores møge og besvær spørger forgæves, hvor var de kærlige vidner blevet af? Så er der Adra Nyt. Og her er et idékatalog til frivillige fundraiser. Tak til jer, som år efter år trofast har samlet ind til hjælpeaktion. Og tak til jer, der for første gang kaster jeg ud i at støtte Adventistkirkens årlige indsamling til fordel for Adra Danmarks hjælpeaktion. Uanset dit udgangspunkt, så sætter vi i Adra Danmarks stor pris på dit ønsker om at give af din tid og kreativitet, på din intention om at hjælpe andre i nød, og på din støtte til dem, der kæmper for retfærdighed og ligeværdighed. Din gavmildhed med tid og penge kan gøre, at mennesker får mulighed for at komme ud af fattigdom, kan få en ny tilværelse efter f.eks. krig, og kan genfinde den værdighed, vi alle er skabt med i Guds billede. Dette idékatalog skal bidrage til at videreudvikle på Adventistkirkens indsamling og, og hjælpearbejde. Her er lidt for enhver smag og til forskellige aldersgrupper. Generelt lægger eksemplerne op til vinder imellem, at stå sammen om at hjælpe mennesker i nød er sjovere og mere motiverende end at kæmpe alene. I kan sikkert selv tilføje endnu flere indsamlingsidéer. Sammen kan I og vi fortsat være med til at gøre en forskel i fattige og udsatte menneskers liv. God fornøjelse og tak. Med venlig hilsen, Jens Vesterager, generalsekretær i ADR Danmark. Og Formålet Hjælpeaktion redder liv. Midlerne fra Hjælpeaktion giver Adram mulighed for at reagere hurtigt på akut opståede kriser i verden. Læs mere på www.hjælpeaktion.dk og støt via MobilePay 86080. Og så er der nogle fundraising idéer. Fejring. Inviter til fødselsdag, eksamensfest, jubilæum eller anden, der er ved at fejre og bed om donationer til hjælpeaktion i stedet for gaver. Kør eller løb for adre. Arrangere en sportsbegivenhed og bed om deltager i gebyr, eller lad deltagerne tegne sponsorater, som støtter per gået løbet cyklet kilometer, Donere alle indtægterne til hjælpeaktion. Støttekonsert, Stem dine strenge eller tangenter og inddrag ligesindede musikalske venner, og invitere bekendte og familie til jeres koncert, eventuelt i en have. Tag træ og giv publikum mulighed for at donere undervejs. Boligudlejning. Måske ligger dit hus eller lejlighed tæt på havet, smuk natur eller spændende turistattraktioner. Leg boligen ud, mens du selv er væk en weekend eller en sommerferie. Sal af brugte ting. Selv dit brugte tøj, legetøj, køkkenudstyr og andre funktionelle genstande fra din garage, fra bagsmækken af din bil eller fra en stand på et loppemarked. Auktion. En persons uønskede genstande kan blive en andens gevinst. Arranger en auktion over dine egne og venners brugte ting samt over produkter doneret af det lokale erhvervsliv. Begivenheden kan både foregå online og ved fysisk fremmøde eventuelt udendørs. Det kan også være en foredragsaften. Perfekt til en kvindegruppe eller blot en samling gode veninder. Lave en aftale med en gavmild oplægsholder. Og selv billetter til en spændende og hovedsundt udvidende café aften i f.eks. kirken. Så Sever kaffe og kage undervejs og donere indtægten. Kagebord. Hvis du elsker at bage, hvorfor så ikke samle andre med samme interesse for at arrangere salg af eksklusiv bagværk og kager? Inviter nabolaget til at nyde ved at yde til fattige og udsatte i syd. Og det kunne også være en bilvask. At rengøre andres biler indvendigt og udvendigt er en effektiv måde at indsamle penge på i dit eller i din kirkes nabolag. Slå dig eventuelt sammen med andre frivillige og etablere et vaskeområde på kirkens parkeringsplads. Fortæl om jeres service på Facebook og læg sædler i postkasserne. Det kunne også være madkurser. Mad. Mad. Fantastisk mad. Afhold madkurser for mindre grupper. Der er stor efterførst på vegetarisk inspiration. Tag gebyr for deltagelse og del dine bedste opskrifter og køkkenfærdigheder med andre madglade. Gør det selv, workshop. Er du særlig færm til at kreere eller bygge noget med dine hænder, kan du lære det videre til andre. Organisere en workshop, invitere venner eller naboer. Og tage deltagergebyr. Karaoke. vi billetter til en gala sangkonkurrence i din kirke, på din skole, gymnasium eller studiested. Inddel eventuelt konkurrencen i genre, så de syngende deltagere kan udfolde deres forskellige talenter. Ha' præmier klar. Temamiddag. En temamiddag kan give smil på læberne og tænde op under kreativiteten blandt venner og familiemedlemmer. Emnet kunne være en historisk periode, en fremmed kultur eller en farve. Gæsterne klæder sig ud af retterne og understøtter temaet. Gæsterne betaler deltagergebyr. Lav en film. Indspil en morsom, en alvorlig eller en tankevækkende film med et budskab, der kan få dine venner på de sociale medier til at støtte hjælpeaktion. Opret en indsamling på øh, https og indsæt linket i opslag på den platform, hvor du vælger at vise filmen. Hold foto- eller kunstudstilling. Kender du dygtige fotografer, tegnere og malere? Eller er du selv færm med et kamera, en pensel eller en klumpler? Saml penge ind ved at åbne en udstilling med kunstværker. Tag entré og hold auktion over værkerne. Det kunne også være en spilleaften. Mange elsker at være sammen med andre om kort- eller brætspil. Beslut dig for, om du vil inddele de entrébetalende gæster i hold, eller om folk skal spille mod hinanden individuelt. Lån spil på biblioteket. At lægge kæmpe puslespil kan eventuelt også være en aktivitet. Have et par præmier klar og selv enkelt mad, snack og drikkevarer i løbet af aftenen. Det kan være en talentaften. Samle venner, studiekammerater kirken eller hele dit kollege, til en aften, hvor alle kan udfolde deres forskellige talenter. De tre mest overbevisende artister vinder præmier, og publikum får sig en underholdende aften, samtidig med, at alle har bidrag til hjælpeauktionen via billetprisen. Det kan også være lokale butikker og supermarkeder. Lav en aftale med en eller flere lokale butikker og supermarkeder om, at du må samle ind ved deres butik, eller at de donerer en dags omsætning, til hjælpeaktion. Mulighederne er mange. Og de siger tak til Adra Australien for oplæg og illustrationer til denne udgivelse. Hvordan gør din støtte en forskel? Adra Danmark sender de indsamlede midler derhen, hvor de gør størst nytte. Vidste du for eksempel, at i Sydsudan går omkring 70% af piger i folkeskolealderen ikke i skole? Og en tredjedel bliver mødre allerede som teenager. Din støtte kan f.eks. hjælpe piger med at komme i skole og forebygge, at de bliver gravide i en alt for ung alder. En færdiggjort skoleuddannelse højner pigers livsmuligheder. I Yemen lever omkring 3,3 millioner mennesker som flygtninge, hvoraf to tredjedel er kvinder og børn. Flygtninge er særligt udsatte, og kvinder og børn er i stor risiko for at blive ofre for overgreb. Din indsats i hjælpeaktion kan for eksempel blive brugt til at forebygge vold mod kvinder og børn i Yemen. Krigen i Syrien har ødelagt over halvdelen af alle hospitaler og sundhedsklinikker. Mange skoler er bombede i stykker, og over 8 millioner mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Din hjælp i hjælpeaktion kan for eksempel støtte op om istandsættelse af skoler, sundhedsklinikker og drikkevandsforsyninger i Syrien, til gavn for landets hjemvendte flygtninge og internt fordrevne. Bestil gerne hjælpeaktionsfolderen til uddeling. Kontakt os på e-mail info eller ring 45 58 77 00. Selv gerne fotos fra din eller jeres event til info hvis vi må dele billeder på Facebook. På den måde kan vi sammen inspirere andre, til at samle ind til hjælpeaktion. Det er en god idé at kontakte den lokale avis og få dem til at skrive en artikel om dit arrangement. Det hjælper vi gerne med. Og så kan du også blive medlem af www.adra.dk-medlem. Som medlem af ADRA Danmark er du med til at give udsatte mennesker i fattige lande et værdigt og bedre liv. Dit medlemskab er med til at sikre vores berettigelse som en stor Dansk Hjælpeorganisation. Et medlemskab koster 200 kroner årligt. Hvis du er under 18, så er det kun 100 kroner.